0: Ähm, Sag mal, wisst ihr, warum Gordon uns äh, zu sich gerufen hat?
1: Puh, keine Ahnung. Mir hat er nur gesagt, dass er mir was zeigen muss. Und mir, dass wir uns auf der Wiese hinter seinem Haus treffen sollen.
0: Hm, seltsam. Also, mich hat er nur gefragt, ob ich auch schwindelfrei bin. Wieso denn das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann ihn ja gleich fragen. Da vorne, hinter der Mauer, müsste die Wiese sein.
1: Äh, hä, was steht denn da? Da staunt ihr, was? Gordon, das... das... Das ist, das ist ja ein Talentfighter. Ganz genau. Wahnsinn, der ist ja riesengroß. Hast
2: du den selber gebaut? Habe ich vom Kumpel machen lassen. Der ist FZ-Mechaniker. Der kennt sich mit Motoren und so aus. Wow, das... Äh, Moment, Motoren? Ey, heißt das, der kann wirklich fliegen? Ja klar doch, muss er ja auch, damit wir meinen Plan in die Tat umsetzen können. Äh, Welcher Plan denn? Na, mein Plan, uns die Moto Origins zu holen. Habt ihr meine WhatsApp denn wieder nicht gekriegt? Nö. Wieso? Welche WhatsApp? Ugh, muss wieder dieses dämliche Funkloch sein. Naja, egal. Also, ich habe erfahren, dass Mattel Deutschland ein ganzes Lager voll mit Moto Origins hat, die sie noch nicht an die Leben geschickt haben.
1: Ah, davon habe ich was gelesen.
2: Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Ach, laut meinem Kumpel Gott Neidlich ist es wahr. Und wir vier, wir werden mit dem Fighter direkt zum zentralen Warenlager fliegen und uns alles unter den Nagel reißen. Aber... Nix aber! Los, steigt ein, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren!
0: Wow, ich wollte immer schon mal einen echten Landshark. Aber dass ich je in einem Fighter fliegen würde... Hey, was machst du da? Willst du etwa auf dem Dach von deinem Haus landen?
2: Nein, ich docke nur an und nehme es mit. Ich hab's nämlich zu Point Dread umgebaut.
1: <lacht> so, da vorne ist es. Äh, und was hast du nun genau vor? Wir werden einen Sturmangriff starten. Ihr
2: steigt durch die Bodenluke in Point Dread. Ich setze den Stützpunkt ab und schieße mit den Laserkanonen des Fighter ein Loch in die Lagerhalle. Dann rennt ihr rein, krallt euch alle Origins, die ihr finden könnt. Ich koppel euch wieder an, wir verschwinden gemeinsam mit den Toys und
0: verkloppen anschließend alles zum dreifachen Preis auf Ebay. Wow,
1: Gordon! Du bist der König der Scalper! Hahaha, <lacht> so ist es! Äh, aber haben denn Talonfighter und Point Dread nicht viel mehr gekostet, als wir mit den Origins überhaupt verdienen können?
2: <lacht> ja, äh, nein! Also, darüber reden wir später! Los, durch die Bodenluke könnt ihr runter in Point Dread einsteigen! Am Kontrollbord ist ein Mikro! Damit könnt ihr mich per Funk ansprechen!
0: Wir sind drin, Gordon!
2: Alles klar, dann löse ich in drei Sekunden die Heideklappern. Eins!
0: Äh, sag mal, womit wird der Aufprall von Point Dread denn gedämpft? Gedämpft? Äh, zwei! Oh Gott!
1: Gordon, hast du etwa keine Dämpf- Drei!
2: <lacht> oh, verdammt! Point Dread ist in tausend Stücke zerbrochen! Äh, egal! Ich kann immer noch einen Haufen Toys im Talent fighter unterbringen. Also, direkt auf das Tor zu halten. Jetzt die Laserkanonen und... Feuer! Was zum... Das sind ja gar keine echten Laserkanonen. Mein Kumpel hat mir nur Scheinwerfer eingebaut. Hm, deshalb war es also billig. Aber ich rase direkt auf das Tor zu. Schnell abdrehen! 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 Ja, liebe Hörer, und deshalb werden Gordon, Manuel, Sebastian und Michael heute leider nicht im Podcast dabei sein. Und auch nicht in den nächsten Folgen. Tja, also ich muss dann auch mal wieder. Hab einen Termin im Warenlager von Mattel. Baba! Das
3: hemonische Quartett!
0: Präsentiert von planetetania.de Heute besprechen wir das siebte und letzte Mini-Comic des zweiten Masters-Vintage-Jahrgangs.
1: Nämlich The Power of Point Dread. Aber natürlich reden wir auch über die ersten Moto Origins im deutschen Einzelhandel. Und
0: zur Abrundung haben wir einen ganzen Haufen Hörerfragen dabei. Genug Mototainment also in Folge 187 des himanschen Quartetts. Mit dem mal schnell zum Smith fahrenden Manuel.
1: Dem mal schnell das Warenlager durchforstenden Sebastian dem mal schnell den Lieferwagen abfangenden Michael... und dem mal schnell 10 Kartons auf Ebay reinstellenden Gordon. Wie, du
2: hast die Origins zum Weiterverkaufen geholt? Du Skalper! Was? Nein, ich verscheue ja nur meine alten Umzugskartons. Ach, ach so, ja dann! Und danach verklopfe ich ein paar Origins. <lacht> ja tu das,
0: wir, äh, was? Viel Spaß! Das hemanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört hier bei Folge 187 des hemanischen Quartetts. Wir befinden uns in einer extrem spannenden Zeit denn zum, ja, ich sag mal, zum wiederholten Male, also streng genommen zum zweiten Mal erleben wir ein Revival der Masters in Deutschland. Das letzte Mal Anfang 2000, jetzt haben wir 2020, die Moto Origins sind auf dem Weg, die Moto Origins sind quasi schon da. Denn die ersten Toys wurden bereits in Deutschland gesichtet. Für uns Grund genug, also für uns von Planeturnia Grund genug, das ein wenig zu zelebrieren. Und zwar in Form von dem Slogan Modu Origins Are Here. Und wir haben Planeturnia deswegen auch in einem schönen neuen Layout präsentiert mit ja einigen neuen Funktionen, die das Ganze ein bisschen mal ja amüsanter gestalten sollen. Da werden wir gleich noch zwei, drei Worte dann äh, zu wechseln. Und äh, mich würde mal ganz mal so interessieren, wie ist denn es wirklich eigentlich der aktuelle Stand, ähm, Sebastian? Ist es vielleicht sogar schon verfrüht zu sagen, dass die Moto Origins in Deutschland angekommen sind? Befinden wir uns wirklich jetzt schon, sage ich jetzt mal, am, am, am Beginn der Welle, die, ich weiß nicht, in den nächsten ein, zwei Wochen über uns hereinbrechen wird? Oder ist es vielleicht doch eher Weihnachtsgeschäft? Sebastian, wie schätzt du das aktuell ein?
3: Ja, wir nehmen ja heute am 17. August auf. Das heißt, liebe Hörer, ihr hört das äh, ein bisschen später, als wir es jetzt zur Aufnahme gerade mitbekommen haben. Es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, Origins are hier in Deutschland, in den deutschen Läden. Allerdings sind sie nicht so da, wie man es gerne hätte. Also Stand Montag, der 17.8., äh, da ist es halt so, dass die ersten Origins erst vor wenigen Tagen, also in der Woche davor Freitag, plötzlich aufgetaucht sind, jetzt am Montag haben die Leute welche bekommen, aber nur in einigen Smith-Toys-Filialen und äh, vor allen Dingen nur Battle Cat und He-Man und das halt in sehr sporadischer Form, also bei manchen war es halt so, dass man plötzlich das online auf Smith gesehen hat, auf smith.de dass man Sachen jetzt äh, reservieren konnte, beziehungsweise dann bestellen, dann hat man die im Laden abgeholt bei anderen Läden sind die Leute extra hingetingelt, haben geschaut, haben nichts gefunden. Äh, wiederum andere Läden haben die Leute auf genaue Nachfrage dann erfahren, ah, jetzt ist doch irgendwas im Lager, dann wurde es rausgeholt. Also man kann jetzt nicht unbedingt von einem großen Deutschland-Release sprechen wie zu 2000X-Zeiten, äh, wobei das ja damals wirklich ein ganz großer Relaunch mit Marketingkampagne etc. war. Dieses Mal sieht es eher so aus, als werden die Läden jetzt halt gerade mit dem beliefert, was irgendwo gerade äh, noch da war und ja, so wie wenige Wochen zuvor Heo äh, Battlecats ausgeliefert hat, so scheint die Zentrale bei Smith Toys an die Filialen irgendwo versucht zu haben, das bisschen zu verteilen, was gerade da ist.
0: Du hast jetzt Smith Toys erwähnt. Ist das der der einzige Einzelhändler, der dann wirklich diese Toys anbieten wird? Oder sprechen wir jetzt hier wirklich von einer äh, flächendeckenden Auslieferung in ganz Deutschland beziehungsweise auch in europäischen Ländern?
3: Ja, wenn man das mal wüsste. Also in den europäischen Ländern weiß ich es generell nicht, in welchen Ländern was erscheinen soll. Ich habe gehört, es hieß von Mattel aus, ja in Großbritannien sollte es jetzt irgendwo im September kommen. Ich habe auch von anderen Ländern was gehört, Finnland. Da wurde ich kurioserweise gesagt, das kommt Ende 2021, was ich ganz abstrus fand. Ja, also das kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Aber äh, Frankreich soll schon was bekommen haben, weil da gab es sogar die ersten Amazon-Rezensionen auf Französisch. Welche Länder jetzt genau was, wann, wie kriegen, weiß man nicht. Es, es wirkt jetzt momentan nur irgendwo so, dass dieser Release im August, dass der tatsächlich stattgefunden hat, Vielleicht, wenn ihr, liebe Hörer, jetzt unsere Folge hört, gibt es die Sachen schon wieder in viel größerer Menge und viel mehr Sachen als Neiman und Battlecat irgendwo. Aber ja, man muss letzten Endes jetzt wirklich mal abwarten, wie sich das entwickelt, ob jetzt einfach nur die ersten paar Kartons gerade mehr schlecht als recht verteilt wurden, ob da jetzt dann die große Lieferung erst im September kommt oder zwischen unserer Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge schon gekommen ist oder äh, was ich eine ganz besonders witzige Spekulation fand, ob jetzt alle Smith Toys filial nur die kläglichen Reste von dem bekommen haben, was Spielweltschütz nicht bestellt hat.
0: Na, okay, stimmt, Spielwelt -Schütz haben wir ja auch noch, die haben ja bereits äh, die ersten Toys schon vor einigen Wochen ähm sage ich mal auf Spezial bekommen. Michael, du hast du ja glaube ich auch so ein bisschen so diesen amerikanischen Markt, siehst du jetzt hier? Eine Parallele, weil in den USA, glaube ich, war es ja auch so, dass äh, gerade ähm, Läden wie Walmart anfangs immer nur so ein, zwei, drei Figuren zur Auswahl hatten. Jetzt erst ist die Welle quasi losgebrochen, dass viele ähm, Geschäfte dort ganze äh, Displays voll haben mit Figuren. Erkennst du da eine eine gewisse Parallele? Erwartest du das, das dann ähnlich für ähm, für Deutschland?
1: Ähm, ich glaube, also es gibt ja nach wie vor nur in Walmart in Amerika die, die Figuren, die Origins. Und soweit ich das mitverfolgt habe, waren die ja online zu bestellen, also ich glaube nicht abzuholen, das waren ja wirklich Online-Bestellungen und da war diese große Thematik, dass sich anscheinend Leute Bots programmiert haben, um diese Figuren zu kaufen. Man musste halt warten, immer wieder Refresh drücken und dann konnte man sie in den Warenkorb legen und bestellen und da gibt es ja genau diese gleiche Scalper-Problematik. Bei Smith ist es ja momentan ein bisschen anders. Die kann man ja wirklich nur vorreservieren und dann abholen. Ähm, es ist halt schon irgendwie, wie ich auch schon gesagt habe, irgendwie ein bisschen erbärmlich, dass pro, pro Laden irgendwie zwei Battlecats und vier Heemans oder zwei Heemans und zwei Battlecats auftauchen, ist halt schon sehr, sehr wenig und deckt halt den Bedarf nicht mal annähernd. Wie auch in unserem Intro schon gesagt, jetzt landen schon die, die ersten Figuren auf Ebay und es wird gesculpt. Ich hoffe, dass die Leute so clever sind und da einfach warten können, ja. weil es wird, also ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass es für jeden genug Figuren geben wird. Die große Frage ist halt wann und bei vielen Sammlern ist es natürlich so, man, man will es halt gerne als erstes haben und es geht halt, es kann nicht jeder alles als erstes haben, wenn eine begrenzte Menge da ist. Ist halt einfach so. Ich werde mein Glück auch mal morgen versuchen beim Smith und, und online schauen, ob da vielleicht welche zum Abholen reservierbar sind. Ich würde, der Smith ist bei mir direkt um die Ecke in München. Ich würde aber mit Sicherheit jetzt nicht 100 Kilometer fahren, um mir da diese Figuren abzuholen. Das ist mir dann auch nicht wert. Die, die paar Meter zum Smith fahre ich rüber, aber es ist schon irgendwie vergleichbar mit Amerika. Ich glaube nur, dass in Amerika größere Mengen da sind.
0: Ja, es ist natürlich... Ähm Sie haben eine schon eine, gesonde, eine besondere Situation, ähm, einen, einen Relaunch oder einen Launch von einem Toilern erlebt man natürlich gerade bei Masters ja nicht, sage ich mal, alle Jahre. Wir haben es jetzt schon wieder 20 Jahre her seit den äh, 2000 X. Alle Fans natürlich ein bisschen aufgeregt und wollen natürlich die Figuren zuerst haben. Ähm, du hast gerade ähm, das, das, äh, das, das, den Hype angesprochen, äh, Gordon. Wie das Ganze war? Ist das jetzt eher? Übertrieben im Fandom, äh, kennst du vielleicht Vergleichbares aus, aus, auch von anderen Toylines, dass man da, sage ich jetzt mal, ich will die sagen, ausflippt, aber unbedingt halt der Erste sein will und wirklich jeden Tag äh, 50 Mal zum Smith-Toys fährt und äh, um zu checken, ob da die nächsten oder ob ob die neuen Figuren schon da sind.
2: Aber ich will meinen Strobo doch vor Dezember haben, deswegen zahle ich das Fünffache. Also, wenn ich mich da nur mal wieder zurückerinnere an die Classics, da hatten wir ja genau das gleiche, ne? da gab es dann irgendwie ein Strobo irgendwann im Februar und für den musste man irgendwie 100 oder 120 Latzen hinlegen, anstatt einfach auf Dezember zu warten, wo man die gleiche Figur dann für 20 bekommen hat. So. Wo ich ja auch dachte, Leute, die, die paar Monate, die warte ich dann doch einfach und so ist es doch hier auch. Ich gebe äh, Michael natürlich recht, es ist natürlich vollkommen lächerlich, irgendwie drei Battlecap da stehen zu haben und dann sich zu wundern, oh, die sind schon ausverkauft, war krass. Ja, drei ist jetzt auch nicht so viel. Das kann man an einer Hand abzählen. <lacht> ja, so, und äh, trotz alledem sage ich da auch, meine güte Leute, die werden schon nochmal kommen. Ganz easy. So, warum, warum sind alle immer gleich so, ich krieg die nie wieder, als wenn die irgendwie. Nur 20 weltweit produziert hätten. Das ist doch totaler Quatsch. Da kommen auch noch andere und ihr müsst jetzt nicht irgendwelche riesen horrenden Preise auf eBay bezahlen und ihr müsst auch keine 100 Kilometer dafür fahren. Ich verstehe die Sorge allerdings schon. Also dass
3: die Leute da jetzt ein bisschen panisch sind. Ja, du hast recht. Das ist eigentlich immer so, wenn die Leute irgendwo glauben. Das kriegen sie sonst nie, wenn sie es nicht sofort zuschlagen. Allerdings haben wir auch bei den Masters of the WWE Universe genau das gedacht. Ja, Mai jetzt ist es bei Spielweltschütz gerade da. Schön, dass der der Erste ist. Ach, da hat man es nicht eilig. Und genau aus dem Grund musste ich äh, jetzt ziemlich lange warten, bis ich endlich einen Ultimate Warrior bekam, weil sich plötzlich rausgestellt hat, dass Spielweltschütz doch der Einzige ist, bei dem diese Figuren auftauchen, weil sonst sie keiner bestellt hatte oder Mattel zu wenig generell an Ware da hat. Das wäre jetzt natürlich fatal, wenn es auch bei dem Moto Origins dazu kommen würde. Also nicht, dass ich das glaube. Aber es wäre natürlich jetzt ultra, ultra Kacke, wenn wir jetzt dann Wochen und Wochen warten. Außer He-Man und battle Battlecats sieht man nichts. Und dann auf einmal kommen zum Beispiel jetzt Man at Arms, Teela, Evelyn und Beastman. Und Skeletor, He-Man und Battle-Cat tauchen nie mehr auf. Das wäre somit der, der Worst Case, den man sich da vorstellen könnte. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber nach bisherigen Erfahrungen mit den neueren Mattel-Produkten
1: kann ich schon durchaus verstehen, dass Leute nervös werden. Wobei der neue Brandmanager ja auch wirklich hm. explizit darauf eingegangen ist in dem Panel, dass sie Tons of Product da haben werden. Ob das stimmt, ist die andere Frage, aber ich, ich glaube eigentlich schon gerade bei den bei den Charakteren wie Human und Skeletor, das, die, die gehen natürlich auch ohne Ende, aber... Also das wäre wirklich fatal, wenn die nicht äh, mehr zu haben wären. Ich meine, die, die müssten sie ja eigentlich fast durchgehend anbieten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, sie wollten die auch durchgehend
3: anbieten. Ich meine, wir werden auch irgendwann die Battle-Armor-Figuren als Deluxe-Version nochmal sehen. Dann äh, bin ich mal gespannt. Ir irgendwie unendlich glaube ich nicht, dass sie die Sachen anbieten werden. Aber wir haben das ja schon mitgekriegt. Jetzt gerade Anfang August ist es erst bei den Amis so offiziell mit Walmart losgegangen. Und in den Filialen sind die Sachen schon schwer genug zu kriegen. Dann haben sie da jetzt äh, auch nur bis Ende des Jahres diese Walmart-Exklusivität, danach kommen die anderen Läden und so weiter. Hier in Deutschland gibt es keine Exklusivität, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das, was jetzt gerade für die anderen Läden bei den Amis schon produziert wird, dass davon dann halt auch ein Anteil für den europäischen Markt ist, beziehungsweise dass der europäische Markt jetzt äh, vielleicht auch erstmal noch ein bisschen warten muss, weil schlichtweg sowas wie Mattel Deutschland einfach vollkommen unterschätzt hat, irgendwo, was die für Mengen hier eigentlich benötigen. Das würde mich jetzt auch nicht
1: überraschen. Kann gut sein, aber... Ich, wenn man jetzt mal die, die Posts ansieht auf Facebook, ähm, am Anfang war ja alles sofort weg in Amerika und jetzt jetzt stehen ja wirklich diese coolen Displays, haben wir jetzt auch gesehen, ähm, ja. die, die die Händler bestellen können mit 80 Figuren drin. Ähm, ich hoffe, dass die mal irgendwann bei uns auftauchen, weil die sehen ja wirklich cool aus. Ähm, und ich glaube, da ist zumindest jetzt der Punkt erreicht, wo man wirklich gut in Walmarts reingehen kann und dann die Chance relativ hoch ist, zumindest Heemen und Skeletor zu bekommen. Weil man sieht ja bei dieser Verteilung bei diesen 80 Figuren, das sind, glaube ich, echt 60 Heemen und Skeletors insgesamt dabei und, und wahrscheinlich 20 Tilers und Men in Arms.
3: Ja, richtig. Und ähm, es kann natürlich auch so sein, dass wir im September dann plötzlich zentlerweise beliefert werden mit den Sachen und dann kommt auf einmal so eine Aussage von Malteso, ja, die bisher erschienenen Sachen, das waren eigentlich nur so Anheizer. <lacht> Haben sie ja bei den Amis auch gemacht, dass das, was bei Walmart online erhältlich war, das wäre nur Anheizer gewesen. Ja, genau. Und
0: Super. <lacht> <lacht> ja, vermutlich, sage ich mal, haben wir dann ein Déjà-vu, wie damals äh, 87, 88, dass sie jetzt das Ganze unterschätzt haben und merken, boah, da ist ein riesiger Markt da, jetzt produzieren wir mal das Zehnfache und hauen das auf den deutschen Markt, genau. dann sind alle schon versorgt, dann merken sie, oh, die Dinger gehen, gehen ja gar nicht weg, okay, stampft man diese Teulein wieder ein, Ende. Ja, das könnte jetzt natürlich im schlimmsten Fall
3: tatsächlich geschehen, wenn jetzt äh, die Brick-and-Mortar Stores, also Smith Toys, Müller etc., nichts kriegen, außer dieser Handvoll Figuren, die jetzt Stand Mitte August da gewesen sind für die nächsten paar Wochen. Und in der Zwischenzeit werden jetzt zum Beispiel Online-Händler beliefert. Dann haben die wieder Aufwind, weil dann natürlich alle Leute dort bestellen. Irgendwann könnte tatsächlich der Fall sein, dass halt im normalen, stationären Einzelhandel dann äh, die Sachen plötzlich ausliegen, weil jeder schon eingedeckt ist. Aber da glaube ich noch nicht dran, weil bei dieser Toyline, ich habe es schon oft genug gesagt, reden wir ja nicht davon, dass die jetzt nur von absoluten Hardcore-Sammlern gekauft werden, die jetzt auf PE nonstop unterwegs sind, sondern dass da auch sehr viele Casuals sein werden, die dann äh, doch, doch doch zum gewissen Anteil dann plötzlich im Laden stehen werden und
1: sagen werden, hey, guck mal, das ist doch jemand geil. Wo man sicher sein können, dass, wenn es das so weitergeht, erstmal ganz lange kein Kind die Figuren im Laden sehen wird.
3: <lacht> naja, aber wozu auch? Ja. Ich meine, die Kinder werden ja entweder durch ihre Väter versorgt oder es interessiert sie nicht, weil es außer den Figuren ja da nichts gibt. Also, ja. das heißt, es interessiert sie nicht. Die werden damit vielleicht dann spielen, weil sie es cool finden, aber wie wir es schon oft genug gesagt haben, ohne begleitendes Entertainment. Dann ist die Sache
0: endlich. Ja. Ja. Also ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich, dass ähm, viele Väter die Toys kaufen und aufgrund des attraktiven Preises natürlich auch an ihre Kinder weitergeben zum Spielen, weil wir sind ja alle jetzt schon, sage ich mal, äh, 40. Gordon, du auch, bist auch schon 40, ne? Ja. Yeah. Ja, ja genau, habe ich doch richtig in Erinnerung. Außer Sebastian natürlich. Aber es ist am Rande. Ähm, What? Wir sind, ja, wir sind alle ja schon im entsprechenden Alter, haben Kinder zu Hause die meisten von uns und ähm, ich glaube, desto trotz, oder können wir mir vorstellen, dass Walmart natürlich da einen gewissen Vorteil hat, weil viele einfach dafür für ihren täglichen Einkauf reingehen und wenn es passend positioniert wurde, dieses Display, dann sehen, boah, he kenne ich so von früher, nehme ich mal mit. Bei Smith's Toys Müsste ich schon gezielt hingehen, sag ich mal, wenn ich mich für Spielzeug interessiere. Und ich denke mal, dass da gerade in den USA, sag ich mal, dieser, dieser, diese, diese Casual Fans, wie du sie gerade genannt hast, Sebastian, eher auftreten können. einfach Grund dessen, weil man jeder seinen täglichen Einkauf halt bei Walmart macht. In Deutschland aber vielleicht halt nicht, weil eben, weil es halt nicht im Kaufland ausliegt. Zumindest wüsste ich noch nicht davon, dass es im Kaufland oder, oder irgendwas Vergleichbaren liegen soll.
1: Guter Punkt, ähm, bin ich bin ich mal gespannt, was da was da passieren wird, ob es wirklich mal in der Müller-Filiale ums Eck legen wird. Dann dann sieht es wiederum anders aus, aber ähm, bleibt abzuwarten. Ja, auf alle Fälle. Also ich bin, ich beobachte das äh,
0: ganz genau. Ich finde das wirklich ultra, ultra spannend. Ich, ich weiß nicht, ich finde das auch sogar noch, nehme ich jetzt intensiver war selbst damals noch bei den 2000X-Figuren. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Ähm, es macht mir auf alle Fälle Spaß, das zu beobachten, auch mit diesen neuen Gadgets, die wir auf Plane Eternia extra dafür geschaltet haben, wie zum Beispiel den Toy Seeker wo dann jeder eintragen kann, wo er welche Figur zu welchem Preis gefunden hat, um dann vielleicht auch andere Fans da dann darüber zu informieren. Beispielsweise in Hannover gibt es bei dem und dem Laden die und die Figur, weiß ich nicht, ein Euro billiger, zwei Euro billiger. Irgendwas in dem Dreh. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend und was ich äh, witzig fand auf Facebook, ähm, äh, Michael, du hast es ja auch schon gesagt, äh, gibt's gibt es ja Verkehr auch ähm, über über dieses Thema, kam letztens eine Frage, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, da hat einer ähm, gefragt, ja, wann rechnet ihr denn damit, dass mal äh, Playsets kommen, wie zum Beispiel Castle Grayskull, da habe ich so bei mir gedacht, boah, das ist, ähm, ja, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich eher illusorisch, äh, darüber zu spekulieren. Oder, Sebastian, was denkst du? Ja, illusorisch fand ich das
3: grundlegend nie. Ich habe mir immer überlegt, es kommt drauf an, wie viel Mattel ist für diese toyland plant. Wir haben ja jetzt auf der PowerCon gesehen, Mattel plant mit mehr Sachen als nur zwei Waves. Und insofern war ja immer für die Spekulation, kommt jetzt Castle Grayskull vielleicht vom Moto Classics corpus ein bisschen reduziert, vom Innenleben her dann in der Origins-Line nochmal regulär. Und ja, jetzt gibt es neues Futter für Spekulationen. Bei Target gab es scheinbar eine Art Leak. In der Inventarliste von Target in den USA ist ein Origins-Castle Grayskull für 75 Dollar aufgetaucht. Ähm, ja, mittlerweile ist das Ganze wieder online gesetzt, wobei man weiß auch nicht mehr hundertprozentig, ob es jetzt ein Origins Grayscale gewesen wäre. Es stand da irgendwie so drin. Eine Burg für 5,5 Zoll große Figuren. Und äh, da haben manche dann schon irgendwo ein bisschen so spekuliert, ist es jetzt doch wieder das Mega-Constructs Grayscale, was aber preislich dann wieder nicht so hinhauen würde. Also nichts genaues weiß man nicht. Aber wenn jetzt da sich tatsächlich was als konkret erweist, dann wäre es nicht mal mehr so verwunderlich, wenn wir irgendwie Mitte nächsten Jahres oder so plötzlich dann ein Moto-Origins Castle Grayskull vorfinden werden, zu einem im Vergleich zu den äh, Classics-Figuren
1: bezahlbaren Preis. Mhm. Und dann wahrscheinlich als Target Exclusive. <lacht> oh, <lacht> äh, <lediglich.
2: lacht> ich meine niemals, los, kauf das bei mir für 1000 Euro. <lacht>
3: Das
0: ist
2: also wir können
3: jetzt natürlich ganz wild spekulieren, wie das aussehen wird, Ausstattung etc. Äh bringt jetzt eigentlich nicht so viel, aber äh, es wird natürlich interessant sein, wenn wir die o die Messes of the WWE Universe Figuren sehen, da ist ja als erstes Playset sofort ein Ring dabei gewesen, den haben wir nie, nicht einmal bei Spielwelt Schütze in Deutschland bekommen und dann gab es halt diese Geschenksets mit den Figuren, die sind Walmart exclusive, also ich hoffe wirklich, dass Castle Grayscale, wenn es bei den Origins kommt, nicht auch irgendein Store exclusive ist und wenn ja, dass dann trotzdem Mattel Deutschland so gescheit ist, dass sie zumindest eine gewisse Menge hier nach Deutschland bringen. Also das wäre nun wirklich bitter, gerade in in, in unter Berücksichtigung dessen, was jetzt momentan mit den Origins abläuft.
0: Hm. Also ich könnte es mir kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das ganze Playset als Exclusive laufen wird. Ich finde, dass mit dem Two Pack bei Target soweit schon okay, das passt auch mit dem mit dem Pantor, äh, dass der Beflockte halt auch nur bei bei Walmart erhältlich sein soll, ist soweit, sage ich jetzt nochmal, okay, weil es ja noch einen anderen Pantor für alle anderen geben wird. Aber nur, wenn Pantor nur bei Walmart erschienen wäre, das wäre dann schon, äh, das wäre schon, also Hardcore, sage ich jetzt mal. Deshalb kann ich mir das so nicht wirklich vorstellen bei dem Playset. Vielleicht gibt es auch eine Variante irgendwo, ich weiß nicht, in der Form vielleicht als Exclusive.
3: Ja, schwierig. Ich habe da mal ein Interview gehört, das war jetzt äh, nicht mit dem Brandmanagement der Meisters, sondern mit dem der WWE-Wrestling-Figuren. Und da hieß es halt, dass diese ganzen Story exclusives halt schon sehr wichtig sind. Die bringen halt mattel äh, gut Kohle ein und in die, die Kunden werden natürlich in die Läden gezogen. Dadurch ist es für die Läden interessant. Und Walmart und Target sind halt im Grunde die einzigen großen Läden in diesem Sinne noch, die übrig geblieben sind, bei denen solche Sachen laufen. Alle anderen sind ja mehr oder minder zusammengeschlossen. Stampft worden Und da wurde auch im Zusammenhang mit Playsets gesagt, ja, mittlerweile ist es anders als noch vor ganz wenigen Jahren, da ging es irgendwie drum, da konnte man meistens so Figuren rausbringen, aber denselben Ring mit, neu, mit neuen äh, Farben und sowas. Und jetzt kann man auch schon ein bisschen mehr verout gehen und man bekommt wieder irgendwie mehr Mittel irgendwie frei, um auch mal ein bisschen was Besonderes zu machen. Das könnte bei den Origins natürlich auch zutreffen. Da hoffe ich nur, dass das nicht dadurch eben frei wird, dieses Mittel, weil jetzt eben so ein Großabnehmer wie Walmart dahinter steckt, der dann sagt, ja, okay, wenn wir das Store exclusive kriegen, dann machen wir das. Da wäre es mir sogar noch lieber, wenn sie dann kommen, okay, es gibt Castle Grayscar, allgemein, überall online und auch in Brick-and-Mortar-Stores, die es auch immer bestellen. Und dann gibt es Castle Greyskull noch als Geschenkset zusammen mit besonderen Repaints von he und Skeletor.
1: Das, glaube ich, ist auch die, äh, die realistische Variante. Das gab es ja beim beim 2000X Grayskull, glaube ich, auch. Da gab es ja Sam's Club Exclusive, glaube ich, war das. Das war eine Burg, ähm, die zusammen mit, in einem Geschenkset mit zwei Figuren rauskam. Oder waren es sogar vier. Gab es, mhm. glaube ich, oder gab es zwei verschiedene. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Dass, dass es vielleicht wirklich eine Exclusive-Version auch gibt, in der, der, wie du sagst, auch dann halt vielleicht Repaints dabei sind. Dann wäre es nur interessant, weil die sind ja dann normalerweise schon auch etwas teurer. Ob das jetzt wirklich die Exclusive-Version ist, die da kurz im Inventar aufgetaucht ist für 75 Dollar oder dann halt die reguläre Version, aber also das wissen die, glaube, also sollten sie bei Mattel wissen, dass dass ein Grace Grayskull wirklich für jeden zu haben sein sollte.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was das mit der Burg auf sich hat. Also für mich wäre das schon so ein, so ein vielleicht ein logischer nächster Schritt. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt direkt nach den äh, zwei Waves, äh, die wir da jetzt äh, mehr oder weniger haben. Aber wenn wir auch mal an das Weihnachtsgeschäft denken, vielleicht auch das, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein gar nicht so ungünstiger Zeitpunkt, damit ein Playset aufzuwarten. Naja, wir sind auf alle Fälle wie immer an dem Thema dran und bleiben dran, lieber Zuhörer. Und äh, wenn du hier unser Quartett verfolgst, unsere Homepage regelmäßig besuchst oder natürlich auch uns auf den sozialen Kanälen ähm, dein, äh, einen Blick riskierst, dann wirst du auf alle Fälle immer informiert bleiben. Da können wir noch ja, eine Challenge ja. machen an unsere Hörer. Ja. Und
2: zwar... Sucht mal eure alten 80er-Fotos von Weihnachten raus, wie ihr Castle Grayskull damals auspackt. Und weil wir ja wissen, dass ihr euch das Origins Castle Grayskull sowieso kauft, macht ihr dann genau in der gleichen Pose mit fast den gleichen Klamotten das gleiche Bild aus den 80ern, nur jetzt, wie ihr euer Origins Grayskull auspackt. Das
0: finde ich krass. Das ist eine gute oh, Idee.
1: Cool. Das ist echt eine coole Idee. Hi <lacht> hi
0: hi. Also da muss ich wirklich mal schauen, ähm, ob bei meinen Eltern, ob es da noch irgendwie so ein altes Bild gibt. Ich weiß, von Eternia habe ich eins, von Grayskull muss ich es gerade passen, aber ich finde eine super Challenge. Das machen wir. Also, liebe Zuhörer, du hast es gehört, was Gordon erklärt hat. Ähm, such mal alte Bilder raus von Grayscall. Und äh, sobald das Playset verfügbar ist. Und dann mach doch mal so ein Vergleichsbild. Ja, wie gesagt, so, so ähnlich wie es möglich ist mit Klamotten und Co, farblich vielleicht. Und dann lass uns das mal zukommen und dann äh, würden wir das gerne dann auch mal im Rahmen hier unseres Quartetts, auch vielleicht mal in einem Videostream, dann gerne mal mit einbauen. So, ja, über unsere sozialen Kanäle natürlich äh, kannst du uns auch äh, Fragen stellen. Ich glaube, das weißt du auch mittlerweile, denn regelmäßig trudeln immer wieder neue Fragen hier bei uns im Studio ein. Und ähm, ja, auch heute haben wir wieder einiges im Gepäck und wollen einige Fragen beantworten. Die allererste Frage, die ist an mich gerichtet. Deshalb werde ich es jetzt nicht vorlesen und übergebe an Sebastian.
3: Um Gottes Willen, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Wie gut, dass ich Ja, das dann Wort aber kann. los. <lacht> ja, das ist die One-in-Question von Magie des Bösen, der gefragt hatte, welches war euer liebster Masters Jahrgang, wenn ihr euch für einen
0: entscheiden müsst? Ja. Welches war mein liebster, äh, liebster Jahrgang? Ich, ähm, ich muss sagen, dass ich natürlich damals als Kind das nie so differenziert gesehen habe, wie ich es jetzt heute tue, mit der exakten Unterteilung in Waves und in welchem Jahr es wann, wo was rausgekommen, weil natürlich damals auch immer eine gewisse Verzögerung da war zwischen USA und Deutschland. Aber äh, wenn ich so darüber nachdenke, dann äh, ist es die Wave, äh, in der die wilde Horde. Kam. Das ist die vierte Wave. Das wissen wir jetzt natürlich mittlerweile von 1985, zumindest in den USA 85. Und das würde ich so als meine Lieblingswave betiteln, weil ich mich noch ganz genau daran erinnern kann, wo ich damals dieses Faltposter aufgemacht habe und dort waren die Horde abgebildet mit Grislom, Montana, Leech und Co. Das war, ich würde es aus, aus meinem heutigen Jargon sagen, so richtig badass irgendwie. Das fand ich richtig, richtig genial, hat mich total angesprochen. Und ähm, das war so ein der richtige frische Wind, sage ich mal, bei den Masters, ähm, ich weiß nicht, der einfach bei mir zumindest gezündet hat. Und deshalb würde ich sagen, es ist für mich Wave 4 von 1985. Die nächste Frage kommt vom User Digger T. Lash und er fragt, wisst ihr, wie weit die mega Constructs figuren ausgeweitet werden?
3: Ja, also wenn es ums Ausweiten geht, die mega Constructs figuren die sind ja nahezu komplett zerlegbar. Also man kann nur den Torso nicht mehr auseinandernehmen, darunter Plastikorgane finden, aber ansonsten ausweiten kann man die recht gut Ja, äh Ausweitung der Mega-Constructs-Figuren. Da hatten wir schon in der letzten Folge in der Live-Sendung gezeigt gehabt, was die gezeigt hatten an Ideen, die sie haben, was sie machen könnten von rapstor bis Ninja über Mona wäre halt mit den Teilen, zumindest in der Theorie, vieles möglich. Ob das dann alles auch erscheint, ist halt die Frage. Ja, wir wissen es einfach nicht. Das ist eine Frage, die könnte genauso heißen. Ja, was glaubt, was glaubt ihr, wann Dragstor bei den Moto Origins erscheinen wird? Kein Mensch weiß, dass der nicht irgendwelche Insider-Infos von Mattel hat. Und insofern, man muss da einfach mal abwarten, was da kommt. Es kann natürlich sein, dass die Megaconstructs nach zwei Jahren wieder beendet werden, weil irgendein Sesselpupser bei Mattel sagt, das passt mir jetzt aber nicht in den Kram für meinen großen Plan, Mattel wieder auf die Nummer-Eins-Spitze zu bringen. Es kann auch sein, dass das jetzt weiter so läuft wie bisher. Wir sind ja bisher schon gar nicht so schlecht bestückt worden mit Sets. Und dass wir dann in drei oder vier Jahren vielleicht sogar ein mega constructs turnier playset mit den drei Türmen sehen werden. Man weiß es halt nicht. Vielleicht kommen auch plötzlich keine großen Sets und nur noch kleine Figuren. Das hängt halt einfach alles ganz viel zum einen vom finanziellen Erfolg ab. Wir haben ja gesehen, Castle Grayscale ist der Top-Seller, laut Mattel sogar selbst. Und äh, zum anderen eben von dem, was das Management irgendwo plötzlich als Ausrichtung hat. Also nicht das niedere Management, sondern halt höher gelegenes
2: Management. So, dann haben wir noch eine Frage äh, vom Magier des Bösen. Sind das Moto-Hörspiel-Titel- und Skeletor-Thema eigentlich originäre Komposition oder irgendwoher entnommen?
1: Soweit ich weiß, ähm, war das tatsächlich eine Eigenkomposition von Europa. Ähm, sollte es nicht stimmen, möge man mich korrigieren, weil das, weil die Problematik damals auch war, dass das ähm, extra eingespielt wurde vom Londoner Philharmonie orchester Ich weiß nicht, was heißt Problematik. Das wurde extra eingespielt. Und das ist das Problem jetzt mit den Rechten, weil es kommt ja immer wie, mal wieder die Frage auf, ob man das nicht wieder neu rausbringen könnte. Das scheitert aber daran, da man jeden einzelnen Musiker fragen müsste, der damals daran beteiligt war, ob er die Rechte quasi abtritt. Und das ist genau die Problematik an dem Ganzen. Daher gehe ich davon aus, dass das extra komponiert wurde für die Hörspiele, genau wie die ganzen Geräusche, die extra gemacht wurden und aufgenommen wurden ähm, von Europa. Hundertprozentig kann ich es allerdings nicht sagen. Also ich meine, ich
0: habe ich hab das Gleiche gehört. Es gab ja mal eine Dokumentation, wurde ja mal erstellt, ähm, wo zumindest mal Europa, ich weiß nicht, ob es das Thema war oder zumindest war es ein Teilthema davon. Und äh, da meine ich auch, war die Heike ähm im, im Gespräch. Und da wurde das, glaube ich, mal erwähnt, dass das wirkliche Kompositionen sind. Also dass ähm, Europa, die Mark Europa hier wirklich... Ähm, ähm, sag ich mal, alles selber gemacht hat. Es kann durchaus sein, natürlich, dass Soundeffekte wiederverwendet wurden in anderen ähm, Europa-Hörspielen, beim Soundtrack selber. Also gerade diese Titelmelodie und das Skeletor-Thema wüsste ich es jetzt auswendig jetzt auch nicht, ob es jetzt irgendwann irgendwo, ich weiß nicht, in einem oder anderen Europa-Hörspiel mal, mal zu hören war. Gordon, weißt du da irgendwas? Ich weiß nur, dass es
2: einige Themas gab bei, bei Europa, die ja auch für andere Sachen mitverwendet wurden, aber bei den einzelnen Kompositionen keine Ahnung.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage, ebenfalls eine weitere Frage vom äh, dem User Digger T. Lash und er fragt hier, war es eigentlich mal geplant, die Snake Man in den Filmation Zeichentrick einzubinden? Tang Lasher und Redloss Auftritt bei Shira einmal ausgelassen. Sebastian, ist da irgendwas bekannt?
3: Naja, es ist tatsächlich äh, nicht so gewesen, dass, zumindest laut meinen Infos, äh, konkrete Pläne war, im Zeichentrick jetzt die Snakeman als Fraktion einzuführen. Tanglecher und Rattler sind deswegen aufgetreten, weil bei Filmation halt eben früh genug die entsprechenden Designs vorlagen. Deswegen sieht Tanglecher ja auch ganz anders aus als die fertige Figur und nur Rattler ist relativ ähnlich geblieben. Äh, King Hills ist einfach deswegen nicht aufgetreten, weil die zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich, äh, das Design für den vorliegen hatten. Wie es, wie wir es halt kennen. Und, äh, man hat ja auch gesehen, die Shiva-Serie, die ist ja noch gelaufen, da war die Heman-Serie bereits eingestellt. Deswegen sind auch eben solche Charaktere, die wohl zum fünften Vintage-Jahrgang rausgekommen sind, auf Snow Spon und so, eben auf Etheria gewesen. Und nicht auf Eternia. Man kann davon ausgehen, wären die Serien jetzt weitergelaufen, dann hätte man mit Sicherheit auch früher oder später die Schlangenmenschen als Fraktion gesehen. Egal was bis dahin gewesen wäre. Aber so wie es war, haben sie halt immer mit dem gearbeitet, was ihnen gerade vorlag. Und ja, die Serien wurden halt mehr oder minder eingestellt, bevor sie so weit kamen, halt mit weiteren Figuren umzugehen. Sonst hätten wir mit Sicherheit auch eine shiwa folge mit Dragstore erlebt.
2: Ich muss sagen, mich hat das als Kind irgendwie damals immer verwirrt. Also, äh, wegen der Figuren. Weil she hatte halt irgendwie die eigenen äh, Verpackungen und so, ne? Und, und sah halt einfach auch komplett anders aus als Masters of the Universe, was man nicht zuletzt auch an Bo gesehen hat, so, den ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich es jetzt vergleiche, eher zu den New Adventures gezählt hätte, denn zu den Masters of the Universe. Und dann hast du auf einmal irgendwie, wie Manuel gerade eben angesprochen hat, ja, die, die, die vierte Wave mit der Horde und, und, äh, ja, Red Law und Tang Lesher und King Hiss mit den Snake Man und keine Ahnung. Und das ist alles irgendwie Masters. Aber bei Filmation tauchten die dann irgendwie alle bei she dann auf. Also ich fand das immer irgendwie merkwürdig, weil das, das, das passte für mich irgendwie nicht so richtig. Es war für mich irgendwie immer so ein Styles Clash. Aber irgendwie mussten sie
0: wahrscheinlich die Toys noch unterbringen, ne, ob schon sie keine Serie mehr hatten. Ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich habe mich als Kind war ich immer total verwirrt, weil immer die gleichen Charaktere aufgetreten sind. Natürlich aus heutiger Sicht. Du hast es gerade schon gesagt, die Serie war ja schon fertig. Äh, konnte ja konnte da nichts mehr Neues kommen, aber ähm, das hast du als Kind ja so nie wahrgenommen. Das heißt, da kamen man dann, ich weiß nicht, in welchem Rhythmus dann immer wieder neue Episoden und so weiter und äh, man dachte, hat hatte sich gedacht, auch oh, die haben sie letzte Woche gezeichnet. <lacht> Keine Ahnung. Aber die Charaktere waren trotzdem immer die gleichen. Und noch verwirrender fand ich dann, dass ähm, auf den Videokassetten von von Ocean und von Select dann immer die neuesten Sachen abgebildet waren. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit meinem Vater in der Videothek war und dann gab es dort eine Kassette, da war He-Man vorne mit dem Sky-Sled, äh, nicht mit Sky-Sled, Sky mit dem Jet-Sled abgebildet. Und dann dachte ich, boah, cool, es kommt ja auch endlich drinnen vor, ja, und dann gucke ich mir die drei Episoden an, die immer drauf waren, und das war ein total lame. <lacht> äh, ja, ich war, gut, ich ja. war am Boden zerstört. War ja, wirklich. <lacht> oh, oh, ja, Mir meine ging meine das
2: meine auch immer so, vor allen Dingen, wenn ich dann diese Cover, weißt du, es gibt doch diese Cover mit der Hydra vorne drauf und so, und dann denkst du irgendwie noch so, boah, und dann teilweise waren die Bilder ja. besser, und dann guckst du die bei uns gab es einen Laden. Heute ist das ein Rewe, aber früher hieß der halt Wandmarker. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war unter der Coop und Sky -Kette halt. Und okay. bei uns hieß der halt Wandmarker. Und da hatten sie wirklich neben den Figuren Fernseher dann aufgebaut mit dem VHS-Rekorder ne? und dann dann Videorekorder halt. Und dann lief da halt auch diese Episode. Okay. Und ich habe das geguckt und habe schon als Kind gedacht: So, nee. <lacht> weil es einfach anderen Zeichentrick gab, den ich kannte, der auch viel besser aussah. Also ich fand ja. das einfach, ich fand das echt nie stark und dachte dann auch so, das sieht auf dem Cover sieht das doch ganz anders aus. So deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer bei den Minicomics hängen geblieben. Ja, das stimmt. Da, da
0: magst du recht haben.
3: Und damit kommen wir zur Frage von Peter Van Craven, der fragt uns: Wie stellt ihr euch das ultimative Ende zwischen He-Man und Skeletor und deren Gefolge vor? Also im Zuge einer Story, wie würde da aus eurer Sicht der Endkampf aussehen können? Michael, hast du eine
1: Idee? Puh, jetzt natürlich eine sehr weitreichende Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, da ich eigentlich Dystopien ganz gut finde, noch besser als Utopien, ähm, vielleicht mal wirklich dass Skeletor mal siegt und ähm, he unterwirft. Also nicht so eine standard ähm, he gewinnt wie immer, wie in jeder Folge ähm, gefühlt, sondern einfach, dass es mal umgedreht läuft. Ähm, Skeletor muss ja he nicht nicht direkt gleich töten, aber vielleicht irgendwie ja, einfach... Ähm, die Defensive treiben, vielleicht unterwerfen, gefangen nehmen, was auch immer. Und ich meine, das wurde ja dann schon weitergesponnen in manchen Stories. Ich glaube, in, den, in der ersten DC-Reihe war das auch das Thema, dass, dass Skeletor den Planeten regiert. Aber aber das würde ich mal was anderes finden als diese Standard-Enden, ähm, in, in denen immer die Good Guys gewinnen.
2: Ich muss sagen, wie stellt ihr euch das ultimative Ende vor? Gar nicht ich stelle mir das Ende einfach nicht vor, weil es in meinen Augen kein Ende gibt. Für mich ist das so, eine, so ein ewiger Kreislauf. Das ist halt Good versus Evil. Es ist ja nun mal auch schwarz-weiß gezeichnet und äh, so würde das ewig fortlaufen, ob man nun die Nachfahren äh, oder Nachfolger von Skeletor und He-Man mit dem jungen Hero und Skeletin und toll findet oder nicht. Aber ich würde es darüber äh, wahrscheinlich weiterspinnen, äh, so ähnlich wie Disney Gargoyles das gemacht hat mit der Nimrod-Saga ja wo es halt immer den Nimrod gab, der die Gargoyles verfolgt hat, über Jahrhunderte hinweg. so Und die gibt's halt auch in der Neuzeit noch, diese Leute, die immer noch an die Legende der Gargoyles glauben und irgendwann werden sie dann halt äh, belehrt, ja, die existieren auch noch und sagten sich dann eben, ja, seht ihr, es war keine Legende, ich wusste, die kommen wieder. so Und genauso könnte ich mir das bei Masters of the Universe halt auch vorstellen, dass vielleicht mal ein paar Jahre Frieden ist oder wie auch immer, aber das rumort halt immer doch noch wieder unter der Oberfläche und irgendwann kommt halt irgendjemand Neues wieder. ne Und He-Man, wie eben alles, wie King Grayskull oder sonst irgendwie, was stirbt halt irgendwann und dann lebt eben Hero weiter und Hero kriegt wieder einen weiteren Sohn, der da wieder He-Man, ach nee, naja, der heißt dann irgendwie anders, Ula oder so, ach nee, den hatten wir auch schon, naja. So, aber auf jeden Fall, der kriegt dann noch einen Sohn und den nennt er dann irgendwie anders und dann äh, kämpft der halt gegen den Nächsten von Skelle-Kid oder so. Was? Skelle-Kid?
3: <lacht> ja. Ja, das wir haben doch schon Skeletine, dann gibt es auch
2: Skelet Kid,
3: Skelet Toddler und Skelet Baby. Ja, und, ja, und no, Baby Skeletor ja. hatten wir ja schon. <lacht> ja.
0: Disco Skeletor auch.
3: Vielleicht wäre das halt auch sowas. Dann gibt es auch genau, Zeitreise Disco -Skeletor. zu dir und zum Song der Bee Gees muss dein He-Man gegen Skeletor tanzen.
2: Oder ist es ist Disco-Skeletor gegen hardrock Rock He-Man. Hm. Genial. Oh, ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja äh, ja, Gordon hat mir tatsächlich meine
3: Antwort vorweggenommen. Ich stelle mir auch kein konkretes Ende vor, weil das für mich der ewige Kampf gut gegen Böse ist. Und äh, ich glaube tatsächlich, wenn irgendwas wie ein finaler Kampf kommt, das soll es ja bei Revelation dann zu sehen geben, was zumindest äh, äh, vor der Revelation-Serie der finale Kampf war, bevor es dann doch wieder losgeht. Und es zeigt auch, der Kampf endet nie. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die dann auch mal gut, mal schlecht aussehen können. Ich fand es ganz interessant, als zu 2000 x Sie für die Comics diese Idee hatten, dass ganz am Ende he und Skeletor gemeinsam gegen Horde Prime kämpfen müssten, beziehungsweise dieses Wesen, aus dem Horde Prime und der Nameless One bestanden. Dann hätte auch Skeletor die Macht von grayscale äh, bekommen und wäre dann zu einer Art He-Man Keldor geworden, also Keldor als he -Man auch. Und sie hätten dann beide gekämpft. Und äh, dann wäre noch die große Frage gewesen, wäre Keldor damit oder Skeletor damit wieder irgendwo zum Guten geworden letzten Endes oder hätte man ihn doch im Bösen belassen. Das fand ich ganz interessant, so als reine Spekulationsbasis. Aber ich brauche auch das nicht unbedingt. Für mich ist natürlich irgendwo Masters in der Quintessenz immer der Kampf Female gegen Skeletor, gut gegen Böse. Und äh, so wie äh, das Gute nie besiegt werden kann, so wird auch das Böse nie endgültig besiegt werden. Es wird halt immer irgendwas geben, so wie es in der Realität eigentlich nie ein Ende gibt. und mir gefällt das besser als die Idee, dass irgendwann eine große Ultimate Battlecorn schlacht stattfindet, bei der dann wirklich am Ende He-Man Skeletor äh, besiegt und he selbst aber äh, sich dabei heroisch geopfert hat oder so. Sowas brauche ich dann.
0: Ich finde den Gedanken äh, an sich interessant, mal, mal zu spinnen. Was, was wäre ein ein mögliches Ende? Ich bin grundsätzlich bei euch äh, bei der Aussage, dass es im Prinzip kein Ende geben kann, äh, zwischen der, bei dem Kampf zwischen Gut und Böse. Ähm, aber ähm, ich würde doch versuchen, irgendwie mal aus meiner Sicht die die Frage zu beantworten, weil das ist ja das, was er, ihr, ihr fragt. Wie könnte man denn da ein Ende machen? Zumindest mal zwischen nicht zwischen dem Kampf zwischen Gut und Böse, sondern äh, zwischen he und äh, Skeletor. Und äh, ich äh, finde dein Punkt gerade ganz interessant, äh Sebastian, äh, was du gesagt hast mit Todd Prime als Endgegner und der Möglichkeit, dass äh, Skeletor äh, wieder zurückkommt, sage ich jetzt mal, auf die, auf die gute Seite. Wenn wir uns daran erinnern, dass er ja im Prinzip der verschmähte äh, Bruder ist von 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 König Rendor und da irgendwie auch, eine, weiß ich nicht, an Anspruch an dem Thron hat oder haben möchte. Habe jetzt gerade spontan an Thor und Loki denken müssen. Und da war es ja irgendwie auch so, äh, dass dann zum Schluss dann Loki sich, ich weiß nicht, geopfert hat, dass ich jetzt nicht unbedingt, aber er hat zumindest mal versucht zu helfen und es hat an die Seite gewechselt. Und das könnte ich mir schon als mögliches Ende da vorstellen, dass dann äh, tatsächlich dann die Situation entsteht, äh, dass Keldor, Skeletor wieder zu keldor würden. Auch die Idee mit dem, dass er die Macht von Grayscale bekommt, kennt, kannte ich bis jetzt eben nicht. Ich finde das aber interessant. Und das wäre für mich so ein Ende. Als Kampf zwischen Himen und Skeletor. Natürlich würde es immer weitergehen. Es geht ja bei den Avengers immer weiter, auch wenn jetzt Tony Stark tot ist. Hoffentlich habe ich nicht gespoilert, um Gottes Willen. Aber, ähm, <lacht> Wie gesagt, bei den beiden, wie gesagt, könnte ich mir das so schon vorstellen. Eine andere Idee wäre, aber gut, das ist eher wirklich nur reine Fantasie, weil es auf auf Europa-Hörspiele basiert. Wir haben ja dort die Origin von Skeletor drin. Origin im Hörspiel. Witzig eigentlich. Aber naja, ähm, da haben wir die Geschichte von Skeletor, dass er ähm, ähm, aus diesen Riesen der Vorzeit irgendwie, dass die alle ihre ihre bösartigen äh, Gedanken und Eigenschaften in ein Wesen übertragen haben, daraus dann Skeletor entstanden ist. Und das wäre für mich auch so eine Idee, dann zu sagen, es gibt dann irgendwie, weiß ich nicht, so, so einen Kampf äh, und dieses Böse weicht letztendlich dann wieder von Skeletor, geht dann auf diese riesende Vorzeit zurück, vielleicht sogar wieder durchs, mit dem Todestor oder was, ich weiß es nicht. Und dadurch ist er quasi wieder frei und äh, kann dann wieder auf die gute Seite wechseln in Form von, von Keldor mit Haut und Fleisch und allem drum und dran. Und damit wäre dann dieser ultimative Kampf zwischen He-Man und Skeletor für mich auch, sag ich mal, hätte es ein mögliches Ende.
3: Allerdings weiß man ja nicht, ob Skeletor dann vielleicht schon vor dieser Sache mit den Riesen ein Arschloch
0: war. Das wissen wir natürlich nicht. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass es nicht so war. So habe ich es mir zumindest immer vorgestellt, als Kind und auch als Erwachsener heutzutage. Weil die gesagt haben, alles Böse haben wir übertragen. Aber natürlich, klar, du hast natürlich vollkommen recht, er kann auch vorher schon ein Arsch gewesen sein. <lacht> Aber davon gehen wir jetzt mal nicht mal aus. Also zumindest ja. war ich nicht in meinen Gedanken.
3: Aber wo du das gerade gesagt hast mit dem Hörspiel Skeletor, das ist ja auch immer so ein Streitpunkt. Nimmt man Skeletor jetzt in der mittlerweile seit 20 Jahren bestehenden Standardversion, dass er früher Keldor war? Oder nimmt man ihn in der noch älteren Version, dass er einfach ein Dämon aus einer anderen Dimension oder einer anderen Welt war? Das Hörspiel Origin war ja eher in die Dämonenrichtung. Und da könnte, da könnte ich mir auch so grundlegend schon was vorstellen, dass man was in der Richtung machen würde, wie dass ein finaler Kampf irgendwo stattfindet, der die beiden durch Zeit und Raum transportiert, das, wo es wirklich um das Universum geht. Und am Ende landen sie dann irgendwie alle in so Ebenen, wo halt äh, vielleicht he tatsächlich Skeletor besiegt hat. Und äh, die äh, kaum noch lebenden Reste von Skeletor werden dann von den Riesen aufgegabelt, wodurch sich so eine Zeitschleife erzeugt. Und he landet irgendwo in der alten Welt von Eternia, wo er dann am Ende äh, das Schwert übergibt, das dann später Hemen kriegen wird, wodurch äh, halt sich so eine Art Kreis schließt. Das hatte ich ja bei den Comics damals von DC vor wenigen Jahren auch gedacht, dass da irgendwann so der Punkt kommt, wo dann alles sich auf so auf sowas zusammen, dass dann halt irgendwo äh, Eternia und das Universum auf ein Reset gemacht wird und dann wieder alles von vorne startet oder sowas. Ist nicht statt ist nicht gewesen, aber sowas kann ich mir auch vorstellen, dass
1: das Ende im Grunde so eine Art weiterführende Endlosschleife ist. Gab es ja im Prinzip bei den Ultimate-Biografien, da wurde doch dann auch wieder alles auf Anfang gestellt.
3: Ja, aber da haben sie ja das, was Scott Knightley da gemacht hat, die, den, den er hat sterben lassen, haben sie wieder weg und so. Genau. Ja, also ganz so plump würde ich es da nicht sehen, aber die Idee einer Zeitschleife fällig als Finale tatsächlich nicht so äh, unattraktiv.
2: So, dann haben wir noch eine Frage von Degatilesch und der fragt, mein vierjähriger Sohn will gerne wissen, welche Bedeutung das Kreuz auf der Brust von he
1: Rüstung hat. Also ich glaube, in, in der Geschichte selbst hat dieses Kreuz keine sonderliche Bedeutung. Es ist halt ähm, vom, vom Designer eine Anlehnung an, an das eiserne Kreuz, denke ich, also ursprünglich eine preußische, später deutsche Kriegsauszeichnung, die natürlich früher nicht negativ behaftet war, seit dem Zweiten Weltkrieg natürlich schon und auch häufig als Nazi-Symbol verwendet wird. Also wenn Hiemen in Deutschland designt worden wäre, wäre das mit Sicherheit nicht so designt worden, gehe ich mal davon aus, in den USA kommt aber auch schon ähm, des Öfteren jetzt ähm, Kritik auf, da, da ja, der Handel da auch mit Nazi-Memorabilia, da, da, da blüht in den USA. Und ähm, also ich weiß, dass es mal ein Thema war, diese, diese, dieses eiserne Kreuz. Auf himmels Hanisch wurde dann, ich weiß nicht, ob es deshalb auch geändert wurde, dann vom Design her, ich glaube schon teilweise. Ähm, aber in der, in der Story selbst, soweit ich weiß, ähm, hat das keine Bedeutung. Ja, es ist natürlich auch immer, ursprünglich kommt es ja aus den
2: Befreiungskriegen ne, im 19. Jahrhundert, so, wo sich Preußen halt von der napoleonischen Herrschaft irgendwie befreit hat. Und äh, ich glaube, damit wurde es eigentlich ursprünglich auch in Verbindung gesetzt. ne Einfach mit dem Frieden und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich immer ein Problem, wenn es dann um, um ja, Regime geht, die sich dann irgendwelche Sachen halt einverleiben. Meistens äh, kreieren die ja nicht selbst, sondern die nehmen einfach irgendwas aus irgendeiner anderen Kultur und benutzen das für sich selbst mit dem Hakenkreuz ist ja nichts anderes. Das ist ein Hindu-Symbol, dass sie einfach auf rechts gedreht haben. Ne? Sonst ist es ein Sonnenzeichen. Und äh, genau das ist halt irgendwie das Problem. Deswegen äh, haben sich ja auch immer wieder Leute kaputt gelacht, wenn man den Film One armed Boxer vs Flying Guillotine gesehen hat, wo dann de der blinde Shaolin-Mönch mit dieser Guillotine, mit dem umgedrehten Hakenkreuz rumläuft und alle sich natürlich totgelacht haben darüber, weil es natürlich vollkommen surreal wirkt in Deutschland, äh, während das natürlich in Indien oder in, in, in äh, weiß nicht, in China oder wie auch immer dann eine komplett andere Bedeutung hat. Und das muss man natürlich dann auch immer noch so sehen. Hier ist es ja auch ein Stück weit abgewandelt. Erstmal eiserne Kreuze werden normalerweise jetzt schwarz vergeben. Das hier ist rot und hat dann auch noch diesen Punkt in der Mitte, damit es noch ein Stück weit abgewandelt ist. Kann man natürlich immer so sehen, ist immer ein Problem so für die Sache und wahrscheinlich haben sie es deswegen, wie du ja richtig sagst, ein Stück weit abgewandelt. Aber ich glaube nicht, dass man immer alles in diese Kriegsdebatte ziehen muss.
3: Ja, die Frage ist ja auch, wie man das jetzt dem Vierjährigen sagt, was das für eine Bedeutung hat, das Kreuz. Ich meine, aus Erwachsenensicht haben wir alles jetzt richtig gesagt, für einen Vierjährigen würde ich jetzt tatsächlich nur darauf gehen. Und da gab es auch nie irgendwo eine große Beschreibung, eben weil Mattel natürlich das mit dem Kreuz eher ein bisschen runtergespielt hat, andere Symbole versucht hat zur 2000-X-Zeit, auch äh, während den Comics was anderes versucht hat. Jetzt modifizieren sie es wieder weiter, damit es verfremdet wird, aber noch ähnlich genug ist. Dem Vierjährigen würde ich einfach sagen, ja, das ist einfach Hemens Wappen. Das ist so sein Wappen, wie King Grayskull sein Vorfahrer, ein Wappen hatte, so wie sein Vater König Rando ein königliches Wappen hat, wie der Adler von der Zauberin das Wappen ist und sowas. Und so hat he halt auf seinem Brusthaar nicht dieses Kreuz als Wappen drauf. Und äh, man sieht es ja, Battle Armor he hat das haar was ich immer noch ultra genial als Logo finde das ist halt sein Battle-Armor-Wappen und so weiter und das ist halt einfach so und man könnte da höchstens noch in manchen einzelnen Stories irgendwo hingehen und sagen, ja, du, dieses Kreuz auf der Brust, das äh, wenn man da den Knopf drückt in der Mitte, dann äh, aktiviert das seine Power Weste mit der er besondere Kräfte hat, die ihn äh, ein bisschen vor Schaden schützen und sowas, das ist nämlich tatsächlich in Canon gewesen. Und ich glaube, damit wird der vierjährige schon froh sein, wenn er weiß: Ah, He-Man drückt auf das rote Ding drauf und schon hat er einen kleinen Schutzschild und wird nicht von jeder Salve sofort niedergestreckt.
2: Ja, aber was machst du denn jetzt, wenn der vierjährige Sohn dann antwortet: Aber hat das nicht mit den napoleonischen Befreiungskriegen zu tun, Papa?
3: Ja, dann gehst du erstmal zum Lehrer und sagst, du möchtest, dass der ein paar Klassen weiterversetzt wird.
0: Okay. <lacht> ich finde das, find das ein schönen Gedanken, Sepp, dass das sein persönliches Logo ist. Ich musste gerade ganz spontan an den Film Man of Steel denken. An die Neuverfilmung von Superman. Und äh, ich habe mich immer immer gefragt, äh, warum hat Superman dieses Logo auf der Brust drauf? Und ähm, für mich gab es keine Erklärung, weil es wäre das Letzte, was ich machen würde, wenn ich Superkräfte hätte und käme auf die Erde, dass ich mit mir hin, hinhocke und mir ein Logo zeichne. Und da haben sie das in dem Film wunderbar erklärt für die. Also ich fand die Erklärung klasse dass auch dort jede Familie sein eigenes Wappen hat, in dem Fall das, das ist das Superman-S, was wir als S wahrnehmen und bei ihm halt dieses Hoffnung-Ding bedeutet und sowas alles, damit war ich zufrieden, dass als, als Herkunft für dieses Superman-Logo. Und deshalb finde ich das ein schöner Gedanke, dass das jetzt He-Man sein äh, Wappen ist und, sage ich jetzt mal, halt Ähnlichkeiten mit, mit unseren äh, geschichtlichen Symbolen, wie wir es jetzt gerade schon angesprochen haben. In dem Fall natürlich rein zufällig in Anführungszeichen, ein Zeichen, aber das finde ich eine schöne Erklärung.
1: Denke ich auch. Damit haben wir es ausführlich beantwortet, die Frage. Der Digger T. -Lash hat auch noch eine weitere Frage. Und zwar, wäre es nicht interessant, im Rahmen des Talkbacks auch mal Fanfictions zu besprechen? Manuel, was denkst du drüber?
0: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich finde den Gedanken aber irgendwie äh, interessant. Wir haben ja schon in unserem DHQ ähm, sag mal, einmal über ein Was-wäre-wenn-Szenario gesprochen und äh, da könnte ich mir da sowas fast vorstellen. Ich meine bei den Fanfictions ist natürlich klar, das ist Fantasie, äh, jegliche Fantasie, da kann man sich alles ausmalen und da könnte man vielleicht auch schon mal, wenn irgendeiner Fanfictions äh, geschrieben hat über keine Ahnung, Hordak ist die Mutter von Thieler oder irgendwie sowas, ja, dann kann man das äh, abstruses Beispiel, ich weiß, aber dann könnte man sowas finde ich im Rahmen von Was-wäre-wenn vielleicht schon mal schon mal andeuten. Ich glaube nicht, dass die, dass die Zeit ausreicht. Um dort eine komplette Fanfiction zu besprechen, weil die ja auch meistens mal recht, recht lang sind. Aber wenn man uns aus, aus einer Fanfiction mal so einen, ähm, den, den interessanten Kern mal rausholen, den, den Plot generell mal rausholen, in drei, vier, fünf Sätzen, warum nicht? Könnte man da eigentlich schon einmal, ähm, drüber, drüber spekulieren, wie wir das Ganze sehen. Oder Gordon, was denkst du?
2: Äh, wenn wir die Zeit finden, äh, ganz ehrlich, im Moment ich eigentlich unser Quartett immer sehr prall gefüllt mit allen möglichen Sachen. Äh, vor allen Dingen, wenn dann immer so viele neue News und sowas kommen, äh, dann ist es natürlich immer so ein bisschen problematisch, überhaupt noch die ganzen einzelnen Sachen unterzubringen. Und wir haben ja auch immer noch offizielle Medien, unglaublich viele. Äh, heute gehen wir zum Beispiel auch auf den Minicomic ein, aber wir haben, glaube ich, auch noch etliche Cartoon-Folgen vor uns. Demnächst fängt die neue Serie an. Wir haben die neue she serie die wir besprechen wollten, noch nicht besprochen. Also es gibt noch so viel. ja. Deswegen ist das immer so eine Sache. Und äh, für mich persönlich, ich mag einige Fanfictions absolut, aber ich glaube auch, dass es viele Hörer gibt, die dann einfach sagen, ja, komm, das ist irgendwie nichts Offizielles und so, und ich will eigentlich eher so den offiziellen Kram hören. Müsste man vielleicht mal bei den Fans irgendwie abfragen in der Umfrage oder sowas, ob sie da wirklich Wert drauf legen, weil die Sache ist halt auch die, wenn wir hinterher irgendwie, keine Ahnung, 1500 Zuhörer haben und letzten Endes hören nur 200 Leute rein wegen der Fanfictions, während 1.300 andere denken, Alter, warum besprecht ihr nicht die Sachen, die offiziell sind? Dann würde ich die Fanfictions
1: eher nach hinten stellen. Sehe ich auch ähnlich. Ich finde, was mit was mit auch problematisch ist, wäre die Auswahl, welche Fanfiction man bespricht, könnte man natürlich doch eine Umfrage machen. Aber es gibt ja so viele Fanfictions allein schon auf PE. Und da müsste man halt irgendeinen Auswahlprozess machen. Es ähm, gibt wirklich richtig gute Sachen. Ich denke da an dieses Projekt von MotoFanfiction.de, ähm, die, dieses ähm, Comic, das sie da rausgebracht haben. Das ist wirklich sehr hochwertig und wirklich richtig gut gemacht. Sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass man das mal bespricht. Aber ich sehe, ähnlich wie der Gordon, es gibt so viel und wenn mal wieder Flaute sein sollte und keine News kommen und, und wir wirklich Zeit hätten, müsste man halt einen Auswahlprozess finden.
3: Ja, also ich sehe das Ganze tatsächlich ziemlich kritisch. Ähm, es wurde schon gesagt. Ich glaube auch nicht, dass äh, es jetzt wirklich eine große Hörerschaft gibt, die jetzt sagt: Oh ja, besprecht Fanfictions. Ähm, klar, wenn es vielleicht ein wirklich gut gemachter Fancomic dabei ist, dass man den vielleicht besprechen könnte, selbst da würde ich nicht die Hand ins Feuer legen, dass wirklich die Mehrzahl der Hörerschaft genau wegen sowas hier einschaltet. Es ist halt tatsächlich so, dass letzten Endes wir doch merken, der Mix aus Nostalgie und Aktualität ist halt das, was die Hörerschaft bei uns meistens ausmacht. Und äh, wenn jetzt ganz viele Leute sich auf einmal melden und sagen, ja klar, bringt doch das und das auch noch und er redet mal darüber, dann schauen wir immer, irgendwie, ob wir das gut unterbringen können. Aber ich muss auch gestehen, ich lese keine Fanfiction, ähm, die reine, reine Text-Fanfiction ist. Ich lese einfach diese diese Romane in dem Sinne nicht besonders gerne, auch weil ich äh, bei sowas doch sehr kritisch bin. Und da ist dann halt oft eine persönliche Betrachtungsweise, wo ich dann sage, nee, das stimmt einfach nicht mit dem überein, was ich habe äh, in meinem Kopf dabei. Und dann muss ich dann noch ehrlich sagen, welcher Fanfiction-Autor möchte gern im himänischen Quartett dann einen Verriss von seiner Geschichte hören, die er vielleicht auch mit viel Leidenschaft und Liebe und persönlichem Elan geschrieben hat? Und wir stehen dann da, ja, ist alles richtig, aber finden wir leider überhaupt nicht gut. Das wäre natürlich auch sehr schade für die Person, der möchte man nicht wehtun, tut es dann aber in dem Moment auch. Ich glaube, den Aspekt, äh, den vergisst man dabei auch manchmal. Und ich würde auch für meinen Teil wiederum es aber auch unehrlich finden, wenn wir irgendeine Geschichte äh, besprechen, die ich wirklich überhaupt nicht gut finde, wenn ich dann aber sage, ja komm, das ist jetzt nichts Offizielles, das ist vom Fan geschrieben und ich sage dann, ja, ist schon okay. Es wäre ja auch nicht fair irgendwo. Also ich glaube, bei der Geschichte kann man fast nur verlieren.
1: Es ist wirklich ist schwierig wahrscheinlich. Übrigens, das heißt ein neuer Feind, dieses Fancoming. Aber stimme, stimme ich zu, es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Gut, ja, das waren mal die Fragen
0: in unserer heutigen Sendung. Und äh, ich möchte natürlich an dieser Stelle wieder einen Aufruf starten. Lieber Zuhörer, bitte schreibe uns weiter äh, deine Kommentare und deine Fragen direkt auf Planeturnia auf Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ach, diesen ganzen sozialen Kram, den es da so gibt und wo wir alle vertreten sind. Wir freuen uns sehr über eine Nachricht von dir und würden uns natürlich noch mehr freuen, dann deine Frage auch in einer der nächsten Sendungen dann zu beantworten. Dieses ganze Thema mit den sozialen Medien ist, ja, ist wirklich nicht zu vernachlässigen und wir freuen uns da wirklich auch über generelles Feedback, auch wenn du keine Frage hast, und da hilft uns auch wirklich schon, sag ich mal, so ein simpler Klick auf auf Like oder auf Daumen hoch oder was es da nicht alles gibt. Und äh, würden wir würden uns sehr darüber freuen, wenn dir unser Content hier gefällt, wenn dir unser Quartett gefällt oder auch generell unsere Beiträge auf Facebook und Co. gefallen, wenn du uns da unterstützen könntest in Form dessen, wie gesagt, dass du das Ganze likes oder auch teilst und ähm, retweetest und was es dann nicht heutzutage alles gibt. Wie gesagt, das hilft uns sehr, sehr weiter. Und an dieser Stelle, wie gesagt, vielen herzlichen Dank schon mal dafür und noch einmal herzliche Einladung da an dich, äh, uns deine Fragen zu schicken. So, widmen wir uns mal unserem heutigen Thema. Ähm, wir haben es ja schon in, der, in unserer Einleitung ein bisschen auf die Schippe genommen. Und zwar soll es heute um ein Minicomic gehen mit dem Titel The Power of Point Dread. Ja, das Minicomic selber, magst du dir sagen, ja Mensch, wieso bespreche ich das? Ich weiß doch eh schon alles, weil da gibt es nämlich ein ausgezeichnetes Review bereits auf Planeturnia vom Sepp geschrieben und das Ganze ist schon stolze 14 Jahre alt, aber... Hat natürlich noch nichts an Aktualität verloren, aber desto trotz wollen wir dieses Minicomic heute mal ja besprechen, mal ein bisschen mal äh, unter die Lupe nehmen, was uns so auffällt, was uns gefällt und was uns vielleicht nicht so gut gefällt. Sebastian, kannst du vielleicht einleiten, noch mal so zwei, drei Fakten mal generell über dieses Minicomic sagen? Äh, wann, wie, wo, war das erhältlich? Ähm, was muss man da, sag ich mal, im Vorfeld äh, von wissen, wenn wir jetzt zu besprechen?
3: Ja, es ist tatsächlich das letzte der sieben Mini-Comics des zweiten Moto-Vintage-Jahrgangs gewesen, beziehungsweise von Serie 2. Wir wissen es ja, das waren die ersten richtigen comic immer derselbe Autor, derselbe Zeichner, Mark Dixauer als Zeichner, Gary Cohn als Autor. Ja, The Power of Point Red ist insofern witzig, weil es eben beim Point Red und Hellenfighter-Set auch ein Buch gab, das The Power of Point Red hieß und hatte sogar ein ganz ähnlich gemachtes Cover wie das von diesem Minicomic. Nur war das eben eine, ja, sagen wir mal, ein Bilderbüchlein mit zwei Geschichten und da gab es ja auch noch eine Schallplatte dazu. Also es gibt zwei verschiedene Geschichten mit dem gleichen Titel. Die Minicomic Geschichte ist immerhin etwas, die auch ganz gut in der Kontinuität der anderen Minicomics des Jahrgangs fußt. Wir haben ja immer wieder den Fighter oder Point Red mal drin gehabt. Und gerade eben fünften Heft, The Tale of Taylor, das wir auch schon besprochen haben, da kam Point Red schon vor. Jetzt taucht er wieder auf. Ja, und der Titel sagt es auch. Es geht eben hauptsächlich um dieses Playset, das jetzt hier beworben wird. Und ja, es ist nicht nur das letzte jetzt in der, ähm, Nummernreihenfolge, sondern auch mehr oder minder in der Chronologie, weil jetzt kommt halt so ein Wirklich großer Kampf gut gegen Böse, nachdem es vorher eher immer verhältnismäßig geringere Schabützel gab.
0: Ja, The Power of Point Dread Gone. Kannst du uns vielleicht mal zusammenfassen, um was geht es eigentlich in Grundlegung an der Geschichte?
2: Mit dem Kristall der Grotten gelingt es Skeletor, den Talentfighter, dem wortwörtlichen Griff von Castle Greyskull zu entreißen. Als er aber mit dem Flieger auch Point Dread von der Turmspitze raubt, verliert er den Kristall, welcher in tausend Teile zerspringt. Dennoch planen der Herr des Bösen und seine Mitstreiter mit ihren neuen Errungenschaften einen Frontalangriff auf den Königspalast. Während Triklops die Fußtruppen führt und Beastman ihm mit den Geschützen des Point Dread Rückendeckung gibt, greift Skeletor am Talentfighter aus der Luft an und setzt dort Zoa außer Gefecht. In einem gewagten Manöver lenkt he -Man daraufhin seinen Windrader in einen Sturzflug und reißt die Maschine hoch, bevor sie mit Point Dread kollidiert. Skeletor, der direkt hinter ihm ist, kann den schwerfälligen Talentfighter aber nicht mehr umlenken und in einer riesigen Explosion verschwinden der Flieger und sein Stützpunkt. Als der Herr des Bösen und Beastmen später zerschunden erwachen, finden sie sich vor den Toren Castle Grayskulls wieder, auf dessen Turm thront wieder Point Dread, den Skeletor ohne den Kristall nie mehr
0: in Besitz nehmen kann. Ja, so viel mal <lacht> zum Inhalt äh, von äh, der Geschichte. Na klar, ich meine, äh, das war ja abzusehen, dass Skeletor da nicht gewinnen kann oder nicht gewinnt, aber ähm, ja, wie habt ihr generell das Comic äh, wahrgenommen? Ähm, ich, äh, man muss vielleicht auch erwähnen, äh, Sebastian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Äh, die meisten äh, der 49 Minicomics stammen ja von Mattel, dieses hier aber nicht und auch die anderen von Wave 2 und 1 nicht, die sind noch äh, fremd produziert von niemand geringerem als DC, oder?
3: Ja, richtig. Das war ja auch eben nur in dieser zweiten Wave der Fall, dass Mattel nach diesen ersten vier Mini-Geschichten aus Serie 1 dann gesagt hat, ja, wir arbeiten mit DC gerade zusammen und äh, macht uns doch diese Mini-Heftchen. Und dann hat Mattel danach dann beschlossen, hey, das können wir doch selber auch. Wir nehmen einfach auch wieder unsere eigenen Leute, die schreiben was zusammen, zeichnen was zusammen oder wir holen jemanden rein, wie damals ja Bruce W. Tim, das kam später, und hier war noch die Phase, wo man es besser fand, das quasi den Profis zu überlassen.
0: Ich, ich fand jetzt hier besonders schön äh, beim äh, beim Lesen, dass das Mini-Comic hier eigentlich direkt ansetzt, so hast es gerade auch schon gesagt gab, Sebastian, an dem Mini-Comic The Tale of Tila, weil dort endet die Geschichte quasi damit, dass der Talentfighter und Point Red auf of Castle Grayskull platziert werden und genau da geht das Ganze auch weiter, quasi Back-to-the-Future-mäßig und ähm, die erste Frage, die ich mir dann da gestellt habe, ist, also wir sehen dann in diesen ersten Szenen, wie Skeletor dann mit diesem Kristall, was du gerade gesagt hast, Gordon, diesen Kristall der Grotten ähm, macht über Point Dread und dem Tenant Fighter quasi an sich reißt. Die erste Frage ist, oder wo ich mich dann gefragt habe, wo kommt eigentlich dieser komische Kristall her? Habe ich jetzt irgendetwas Vergessen? Äh, wurde das jetzt im Tale of Tila irgendwie erklärt oder gibt es da eigentlich gar keinen Zusammenhang?
1: Also ich ich kenne diesen Kristall der Grotten ähm, nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Artefakt schon mal in irgendeinem anderen Medium vorkam. Ich meine, das ist ja auch das letzte Minicomic letztendlich vor dem vor dem großen Cut, weil ab ab der nächsten Wave ähm, werden ja die Minicomics grundsätzlich näher an Filmation angelehnt. Ich, ich weiß nicht, ob ihr was wisst zu diesem Kristall der Grotten, ob der in irgendeiner vorherigen Geschichte schon mal drankam oder vielleicht in einem anderen DC-Comic. aber ja auch eine, eine DC-Comic-Reihe außerhalb der mini -Comics zu den Masters. Ja, ist ja nicht, dass ich wüsste. Was ich auf alle Fälle kurios finde, ich finde es einerseits schön, dass es anknüpft an Tale of Teela, dass sogar auf dem Cover ähm, der Skeletor ja den Fighter raubt. Und soweit ich das erkennen kann, sitzt ja die Teela tatsächlich in dem Fighter drin, ist, äh, der Skeletor schießt auf ähm, die Sorceress, die in dem Outfit ist, das wir nun als Teela-Outfit kennen. Ähm, Teela und die Sorceress aber in der Geschichte selbst überhaupt nicht vorkommen. Mag mit dem zusammenhängen, dass diese Platte oder diese Vinylscheibe, die da bei dem Playset dabei war, dass da ja eine andere Geschichte erzählt wird und dieses Cover einfach übernommen wurde, aber das finde ich zumindest schon mal eine kuriose Sache.
3: Ja, ich frage mich da tatsächlich, ob dieses Cover das ursprüngliche Tale of Teela-Cover war. Weil da ist der ja Skeletor dann mit Teela unterwegs nach Castle Grayskull und nicht im Talonfighter, aber halt von Point Red aus äh, ist er dann dahin. Und Teela ist äh, unter seinem Bann für eine gewisse Zeit und he und die Göttin bzw. Zauberin versuchen sie zu retten. Vielleicht war das ja tatsächlich das Erste und darauf basierend wurde dann das ganz ähnliche Cover für das äh, Booklet
1: gemacht. Guter Gedanke, ja. ist ja auch kurios, wie der Skeletor vor K Castle Grace drohen ähm, in, in dieser Yoga-Pose ja. <lacht> beschwört diesen Kristall. Irgendwie merkt halt keiner, weil weil später in späteren ähm, Geschichten würde sofort ähm, die die Zauberin das bemerken und und He man herbeirufen. Aber der Skeletor sitzt halt hier in der der Pose aktiviert den, den Talonfighter dann mit seinem Kristall, kann ihn dann wirklich lösen von Point Dread und äh, dann kommt ja wirklich diese kuriose Szene, wo sich diese Geisterhände von Grayskull diesen Talonfighter packen und ihn festhalten wollen, aber es dann nicht schaffen.
3: Ich finde das im Artwork so lustig, das ist ja richtig schön gemacht, auf der zweiten Innenseite mit äh, den beiden untersten Panels, wie man dann halt Castle Grayskull eigentlich nur von äh, durch die Panel-Trennung irgendwo aufgeteilt sieht, aber wie dann aus dem halboffenen Tor dann diese Geisterarme rauskommen, als hätte Grayskull wirklich so kleine Erbschen irgendwo so, ja.
1: hey, bla, warte
3: doch, Irgendwie
0: ja, ich war war finde putzig das hat mich total verstört muss ich sagen. <lacht> <lacht> Wo ich das gesehen habe, ich hab, ich jetzt zusammen gucken und ich denke, äh, was ist denn das jetzt, ja? Also natürlich die diese Ärme sind weiß ich nicht so ein bisschen krackelig da gemacht, hm, habe ich mir so hingemalt irgendwie, ja, das ist vielleicht so so Rauchschwaden, die so aussehen wie Ärme, aber ich fand es trotzdem irgendwie etwas ähm armstörend. <lacht> also
3: Arm <lacht>
2: Arm <lacht> 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 Vor allen Dingen Texera hat das ja ge gezeichnet. Den kennen ja viele wahrscheinlich so für seine Vampirella-Illustrationen. Äh, so, der hat sich ja auch oft irgendwelche Models und sowas geholt, ne, um dann äh, die in Pose zu stellen und Sachen dann dafür erstmal auf Folie vorzuzeichnen und das dann später für andere Comics zu benutzen und so. Und äh, da hat er das ja am Anfang eigentlich ganz okay gemacht, fand ich so mit Skeletor, ob er da nun in der Dal-7-Schwebepose ist oder so, ist mir da eigentlich relativ egal, aber da, da sieht man halt so diese Macht als so eine ja als so eine Energiewolke, ne? Aber bei Grayskull müssen das richtige Hände sein, so konnte das nicht auch irgend so eine Wolke, nee, da kommen dann so diese diese kleinen nachwachsende Deadpool-Arme, so raus. nein, <lacht> <lacht> halt so. Hä? Also das fand ich auch irgendwie super <lacht> strange.
1: Aber
3: ich finde es super, weil in den ersten Hälften erleben wir den Geist von Grayskull so als äh, fliegenden Totenschädel. Jetzt kennen wir schon, wie seine Arme aussehen. Also ich
1: bin ganz neugierig, wie der Geist von Grayskull damals komplett ausgesehen hätte.
2: Ja, der Wundere
1: wird wahrscheinlich echt ein bisschen gruselig. Wundert mich, dass da noch kein Custom davon gibt.
3: Ja, stimmt. <lacht> ich bin, wenn wir überlegen, dass bei Moto Classics Grayskull tatsächlich damals als Standbasis ein Spirit of Grace mitgedacht war, wirklich dieser schwebende Totenkopf, dass der auf die Turmspitze gesetzt worden wäre. Und dann, wenn, wenn es damals so eine Kickstarter-Aktion gewesen wäre, dann wäre das erste Stretch Goal gewesen: Spirit of Grace Floating Head. Zweites Stretch Goal: Spirit of Grace Green Heads.
0: Super. Ja.
2: Den Floating Head habe ich ja tatsächlich mal als Custom gesehen. Der wurde der wurde dann ja durch die, mit diesem durchsichtigen äh, Plastik gemacht. Den fand ich eigentlich ganz cool. Den hat eben jemand mal, ich weiß gar nicht, ob das auf He-Man Org oder so war, hat das mal für die äh, Moto Classics Greyskull gebaut. so Und äh, hat den, glaube ich, sogar angeboten, wenn mich nicht alles täuscht. Der sah eigentlich ganz cool aus. Aber die Hände habe ich noch nicht gesehen.
0: <lacht> ja, aber sag mal, hat Man-and-Arms nicht komplett grüne Hände und Arme? Ja. Vielleicht ist das Man ah. at Arms, und der hat sich irgendwie, weiß ich, so eine Liebling, ich hab, ich hab mich selbst vergrößert, Maschine gemacht.
3: Oder so eine Zauberer von oz Maschine.
0: Ja, oder sowas,
3: ja, oder sowas. Deswegen, oh, das das deswegen kann
1: er den Talentfighter auch nicht halten, das ist nur Illusion. Oder, oder ja. des, der Spirit of Man at Arms.
0: Ja, das kann schon sein. Alter. Verblüffend. Champ, <lacht> <lacht> ich werde diesen in deinen <lacht> Träumen heimsuchen. Also äh, dieser dieser komische Kristall, also andersrum, der Point Red und der Talonfighter, die sind irgendwo magisch mit Grayskull verbunden. Ähm, den Gedanken finde ich irgendwie ziemlich cool und äh, es gibt keine Möglichkeit, beide zu trennen von ähm, von Schloss Grayskull, außer mit diesem komischen Kristall. Das heißt, der muss an sich schon eine relativ große Macht haben. Wieso benutzt er den nicht direkt, diesen Kristall? Um Eternus anzugreifen oder sowas, also habe ich mich jetzt aber gefragt.
3: Manuel, so are the ways of magic.
0: Ach so, okay. Der ja, Zauberer. Hab, ja. <lacht> ja. Okay, ich habe wieder zu weit gedacht. Ich verstehe, alles klar, gut. Ja,
3: ja aber. Also das ist ja klar, der hat ja immer irgendein Artefakt, mit dem er irgendeine spezielle Aufgabe das eine einzige Mal erledigen kann. Im Formation-Cartoon war sie dann so weit, dass er es nur einmal benutzen konnte, weil Heemans am Ende immer kaputt gemacht hat. Hier ist es halt so, ja, alles funktioniert nur einmal und irgendwann ist der Laden leer gekauft, der Magic Shop. Aber ich finde das ist schon grundlegend okay, dass er diesen Kristall benutzt, um eben den in Tale of Teela dort festgesetzten Point Red und Talon Fighter an sich zu bringen. Ich finde es schon interessant, er muss ja noch extra Kraft einsetzen, damit der Talon Fighter endlich zu ihm kommt und dann fliegt er mit dem Talon Fighter noch nochmal auf die Burg und klaut sich Point Red. Das finde ich bis heute faszinierend, dass der Talon Fighter den gesamten Stützpunkt transportieren kann.
0: Das hat mich auch total verstört. Das habe ich nie so gesehen. Also für mich war ähm, Point Red was Gebautes. Ja, dass der Standort sich ändert, das haben wir ja auch in den Hörspielen schon gehört, das finde ich irgendwo okay, das passt für mich. Die, der Gedanke, dass es auf Graysker platziert werden kann, ist ja auch so gemacht, finde ich sensationell gut, aber dass ich den komplett mitnehme, so wie mein Wohnwagen, ja, die hinten dran hänge und, oder unten dran hänge, das habe ich nie so gesehen. Und wo ich das gelesen habe im Comic, nächste nee, Situation, wo ich denke, what? Was macht der denn da jetzt? Ne, aber naja.
1: Ja, wer kann ihn ja danach gut einsetzen. Also, aber es ist, es sieht schon absurd aus, wie sie ja. Point ja, Red und, 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 und abtransportiert.
0: Aber jetzt mal noch, mal noch mal, ein anderer Gedanke, Sepp. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, er, er fliegt auf Grace er Er schnappt sich jetzt Point Red und fliegt damit weg. Warum aber wird dann der Talentfighter nicht wieder magisch festgehalten von der Burg? Weil noch ist ja Point Red eine Einheit mit Castle Greyskull. Manuel. Ja, noch, Mensch, hast ja recht. Nochmal. Such are the ways of oh. magic. Mensch, ich sag jetzt gar nichts mehr. Ist ja unfassbar. Ja. <lacht>
3: du konzentrier dich doch eher mal drauf, dass die schöne Kristallkugel ihm dann plötzlich am Ach Boden komm, hört doch auf. Nur, dass <lacht> sie zufällig deswegen lieber benutzen kann. <lacht> ja. Foreshadowing. Ja.
0: Ja, ja. Also, wir haben wir haben diese grünen Hände. Ich ich konnte mit dem Kopf schütteln. Dann haben wir Point Red, den ich mitnehme. ja. Wie wir es im Vorspann gehört haben, wie Gordon sein ganzes Haus mitnimmt. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Und dann kommt das nächste Panel. Diese Kugel fliegt raus. Da dachte ich, oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Und dann natürlich das Kommentar von Skeletor noch, ach, shit happens, aber ich brauche es ja eh nicht mehr, weil ich werde ja auf alle Fälle gewinnen. Oh, oh. Weil ich ein Idiot bin. Oh. Meine Güte, ey. Da hätte ja. jetzt irgendwie noch so, weiß ich nicht, so ein Panel noch gefehlt, wo er das erklärt hat und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar Beastman ein Facepalm gemacht hätte oder sowas alles.
2: Ja. ja, aber Skeletor hat wahrscheinlich gedacht, ach, der Kristall war sowieso ziemlich grottig.
0: Oh, wie <lacht> oh, das hätte es zum Ende bringen sollen. Ja. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann.
3: Vielleicht war es doch einfach so anstrengend, dass er gedacht hat, Gott sei Dank muss ich den Quatsch nicht nochmal machen. Aber... <lacht> Sei drum. Ich meine, Kinder-Minicomic, da kann ich äh, locker drüber wegsehen. Das ist natürlich aus unserer Sicht ein bisschen komisch, aber okay, man, man sieht halt, worauf es hinausläuft. Aber was ich halt mal cool finde, im normalen Masters-Minicomic hättest du jetzt erwartet, okay, Skeletor fliegt mit dem Talonfighter und Point Red jetzt sofort nachher uh, sofort zum Palast und macht den platt. Nee. Er, er stoppt erstmal irgendwo und entwickelt dann einen Schlachtplan zusammen mit seinen Kämpfern. Ja. Das finde ich dann schon cool. Dass er wirklich mal steht, okay,
2: jetzt planen wir unseren Angriff, nachdem wir die Ausrüstung beisammen. Ja, und wie, wie grandios diese Karte gemalt ist. Ne? Ja, super. <lacht> da fehlt eigentlich noch ein X mit der Piratenschatzkiste. Äh, also das da ist jetzt die Burg. Nein, das ist die Zeichnung von der Burg. <lacht> <lacht> ja. Und wir sollen ja. die Zeichnung angreifen?
3: Beastman! Ah,
2: mein Gott! Na, also ich äh, ich stimme äh, Manuel da natürlich ein Stück weit zu. Also ich kann das noch alles irgendwie hinnehmen, dass er da Point Dread mitnimmt, solange er den Kristall hat, ne? weil der Kristall ist halt mächtig magisch und keine Ahnung. Aber wäre es nicht irgendwie sinnvoller gewesen, den Kristall, gerade weil er ja dann irgendwie diese Macht hat, dann äh, vielleicht durch die Good Guys zerstören zu lassen? Muss ja nicht unbedingt durch He-Man sein, kann ja durch irgendjemanden sein. Kann ja auch Stratos sein, der rausfliegt und das Ding einfach greift und fallen lässt. So, und dann geht er kaputt. Aber nee, er greift Point Dread und dann so, oh, ich habe das Fenster aufgelassen, kaputt. Naja, ist egal, ich gewinne ja sowieso. Also das ist so
1: eine, weißt du, das ist so ein Panel, wo ich auch gedacht habe, ach oh komm, ey, nee. Typisch, typisch Skeletor. Ja. Der, der hätte sich ja auch auflösen können, ähm, weil 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 so ein Machtfeld entstanden ist, um, um äh, den Talonfighter abzulösen. Und da löst sich der Kristall auf und dann wäre die Geschichte auch erledigt gewesen mit dem Christ Kristall. Aber es ist schon absurd, wie der dann da rausfliegt. Ja.
3: Er hätte auch einfach sagen können, I only can use this crystal once, such are the ways of magic. Aber Ich wiederhole mich, ja. ich, ich gebe euch vollkommen recht, es wäre natürlich viel cleverer gewesen, wenn man das auf die Weise gelöst hätte, dass einer der Guten ihm die Kugel wegnimmt und ohne die Kugel kann er ohnehin den Tellenfighter nicht mehr benutzen oder sowas. Aber sei es drum. Da, naja, da kann ja, ich mich
2: Vielleicht, vielleicht äh, müssen wir dann einfach auch sagen, so das war halt eine der Erstarbeiten von Gary Cohn, ne Das Meiste, was er ja irgendwie gemacht hat, so fing ja erst '81 an und ich glaube die Comics, die sind von '83 oder so. Das heißt also vielleicht ist er da noch nicht so weit gewesen mit dem gute Geschichten schreiben. Vielleicht
3: musste das auch gar nicht so sein, weil es ja eben Mini-Comic als Beilage zu Actionfiguren für Kinder war, wo es dann auch nicht darum ging, wirklich jeden kleinen, etwas unlogisch wirkenden Punkt komplett äh, schlüssig darzustellen. Ja. Dafür liefert Magic Sarah meiner Meinung nach endgeile Arbeit auf den nächsten Bildern, wenn dann ja. eben der Palast angegriffen wird. Allein schon das Bild wie Man at Arms ohne Schnobart endgeil Wie der dann halt in den Himmel zeigt, äh, oh, verdammt, jetzt kommen die Bösen und dann kommen die ersten Schussseifen und wirbeln die Palastwachen auseinander, bevor Triklops dann so ein paar
1: Dämonen anfühlt. Boah, ich finde das, allein diese Doppelseite, finde ich so geil. Das habe ich das hab ich mir auch gedacht. Der Man at Arms ist einfach absolut genial. So muss ein Man at Arms aussehen. Also wirklich, die, ähm, wie er da ruft und das erkennt, das, also das ist grandios gezeichnet. Und ähm, ja, die Geschichte mit, mit den da hatte ich allerdings tatsächlich besser gefunden, dass wenn der Beastman die angeführt hätte, ähm, weil es scheinen ja auch irgendwie so Beastmenschen zu sein oder Dämonenkrieger, aber ich glaube, zu dieser Zeit ähm, war es noch nicht etabliert, dass Beastman Kreaturen steuern kann, soweit ich mich erinnern kann, oder?
3: Ich glaube, in der Miniserie von DC da war das schon, aber ich glaube, bei den Mini Comics kam das erst später mit den mhm. Tiersteuern.
1: Weil da wäre eigentlich dann Beastman finde ich geeigneter gewesen als äh, als Tri ähm, wobei das passt natürlich so auch, aber ähm, die die Zeichnungen sind hier echt grandios.
3: Naja, es, es macht mit Triclops natürlich auch insofern Sinn. Beastman ist halt der Tumba-Angreifer. Dass der jetzt an der G Geschützkanone vom gerade äh, vor die Palastmauer gesetzten Point Red hockt, ist ja irgendwo ganz okay. Beastman kann gut ballern. Das haben wir schon in Serie 1-Heften gesehen, als er von Cursed Grayscale auch so auf Man at Arms geschossen hat. Und Triclops ist
1: ja eher der Taktiker. Und als Taktiker kann er natürlich dann gut Skeletors Armee führen. Diese Orangen ähm, ja, sehen aus wie Beastman, Krieger ähm, sind natürlich okay, ähm, aber da dass nicht mehr Evil Warriors dabei sind, dass zum Beispiel trapshaw nicht dabei ist, der wurde ja auch in der in der zweiten Wave eingeführt, kann darauf hindeuten, dass der vielleicht, also von der Chronologie müsste er eigentlich schon da gewesen sein, kommt aber halt einfach nicht vor in dem Heft, ähm, hm. dass Mermen kommt nicht vor. Wäre noch schön gewesen, wenn da noch ein paar weitere Evil Warriors dabei gewesen wären. Ja, schon, sehe ich auch so.
0: Du, sag mal, Sepp, äh, wir haben es ja gerade von Triclops und von Beastman gesprochen. Der Triclops, der sieht hier vom Design her noch etwas anders aus als der, den wir kennen. Ist das jetzt dieses Layout, was er in diesem Comic hat, das Layout, wofür wir kürzlich bei dem Moto Origins abgestimmt haben? Ja, ganz genau. Fantastisch. Ich finde auch, äh, das ist so dieser typische, Texera äh, hat ja
2: damals auch die Powerlord-Comics gemacht. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil ihr sollt natürlich alle Powerlords sammeln. Ich finde irgendwie, gerade in seinen Erstwerken oder in diesen Anfang 80ern bei ihm, äh, man erkennt seinen Stil immer wieder, weil er damals immer diese mega länglichen Gesichter hatte. Ich finde alle von seinen Schöpfungen bei, bei Masters und so, bei den Minicomics, aber auch bei den Power Lords, die haben alle sehr lange Gesichter. Also immer so, so, so sehr, sehr hagere, lange Gesichter. Also das, finde ich, ist so ein absolutes Markenzeichen. Daran kann ich den immer wieder erkennen. Also wenn man mir dann so Bilder zeigt, dann weiß ich immer genau, dass er das ist aus der Zeit. Das hat sich später ein
0: bisschen gewandelt. Aber gerade in der Zeit hatte er diesen Stil. Ich gucke mir gerade hier so ein paar Panels an. Stimmt, die sind alle eher wirklich länglich. Die ganzen Gesichter. Ja.
3: Aber trotzdem alle irgendwo mit so schönen, harten Kanten auch. Ich weiß nicht, das ist so... Ah. Das, das sind für mich so richtige Kerle, die da irgendwo kämpfen. Das war für mich als Kind schon. Da habe ich natürlich dieses Minicomic nicht gehabt. Aber immer dann, wenn die Darstellungen so waren und weniger Filmation-lastig, sondern so diese klassische Comic-Fantasy, da bin ich so drauf gestanden. Weil das waren so die Charaktere, zu denen ich dann aufgeblickt habe. Der Femationium das war schön zu gucken, aber irgendwo so so ein richtig harter Typ wie Menet Arms in dem Bild und Hiemen auch dann wenn er sich in den Wind Raider gegen den Tellenfighter losschweigt, das war so meine Welt damals. Ja, mhm. es sind einfach
1: ähm, rougher dargestellt irgendwie die ganzen Charaktere. Was mir auch nur aufgefallen ist bei dem nächsten Panel als der Skeletor am Tellenfighter durch den Palast fliegt und alles äh, mit seinem Laserstrahl Niedermatt musste ich sofort an Game of Thrones denken, wie, wie die Daenerys da auf dem Drachen sitzt, durch diese Stadt fliegt und da auch alles in Schutt und Asche setzt. Also oh, das, das spoilert. Oh, jetzt wird bei Marvel gespoilert, jetzt wird bei Game of so, Thrones äh,
2: gespoilert. Was ist hier los? <lacht> <lacht> oh, sorry. Du ja, es ist alles ein Jahr her. Ihr, ihr seid selbst <lacht> schuld, wenn ihr hier zuhört.
3: <lacht> Ja, aber Michael, soweit habe ich noch nie gedacht, aber ich finde es wirklich eine gute Idee, dass tatsächlich in der Welt der Masters, die ja eher so nicht rein Fantasy, sondern Sword and sci ist, dass dort das, was sonst Drachen in der Fantasy-Welt wären, dass das eben ihre Flugmaschinen sind. Genial.
1: Na ja, eben, da musste ich echt dran denken, mhm. und dann diese, diese war ja eine super Folge, finde ich, damals bei Game of Thrones und so macht es eben Skeletor hier und dann Schmeißt dich da in den Wind Raider, äh, mit der Unterstützung von Soar und, und ähm, versucht dagegen anzugehen. Hm.
0: Also gerade bei diesem, bei dem einen Panel, wo du gerade angesprochen hast, ähm, Michael, dass der Talent angreift und dort mehr oder weniger alles in Schutt und Asche legt. Also genial gezeichnetes Panel, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, da kam für mich so dann die Frage auf: Was ist denn eigentlich die? Power von Point Dread, die Macht von Point Red. Ich hatte mir da ehrlich gesagt was Mystisches drunter vorgestellt, aber es scheint doch hier sich eigentlich auf die Feuerkraft zu reduzieren, oder? Hm,
1: ja. Scheint wirklich so zu sein, es hat irgendwie ein technologisch weit fortgeschrittenes Fahrzeug, äh Point Dread, ähm, steht halt vor der Burg, Beastman sitzt an der Kanone und ballert drauf los letztendlich. Das Mystische, das stimmt, das, das geht hier irgendwie verloren. Es ist, es ist eher ein technologisches Ding, ähm, sehr fortschrittlich mit mit unfassbar starker ähm, Kraft und und Laserstrahlen und, und äh, Energie. Aber aber dieses Mystische geht etwas verloren, du hast recht, Manuel.
3: Aber genau das finde ich ja das Interessante dabei, dass sie halt wirklich... Zumindest habe ich es dann so interpretiert, dass sie halt wirklich zeigen, in dieser äh, Sword-and-Cypher-Welt, wo ab und zu mal einer ein Lasergewehr hat oder ein Blaster, aber die meiste Zeit, wie bei Tree Clubs gegen Man-at-Arms, die kämpfen mit Schwert gegen Keule, dass dann da halt so eine Gefechtsstation ist, die im Grunde sagen wir mal, wenn das Szenario jetzt im Ersten Weltkrieg stattgefunden hätte, dann wäre das jetzt das erste Maschinengewehr gewesen auf dem Schlachtfeld, wo dann mhm. die Soldaten komplett überrumpelt worden wären. Und so sehe ich, dass das Point Red halt da so eine Schusskraft hat, gegen die die bisherigen Waffen der Kämpfer nicht anstecken können. Das finde ich das Faszinierende dabei, dass halt diese bisher eigentlich über zwei und direkt Kämpfe vor allem ausgetragenen Schlachten da eine andere Dimension mhm. bekommen und dadurch Skeletors Einsatz der Gerätschaften so gefährlich wird.
2: Ja, man sieht hier auch einfach noch so wirklich dieses Oldschool-Feeling, ne? dass das Ganze einfach noch viel mehr Comic-Anleihen hat als Kinder-Comic-Anleihen. Ne? Also die Explosionen hier, dass die Leute dann da so puah, wegfliegen, auch richtig, als wenn sie gerade sterben würden. Das ist hier noch ganz klar in Szene gesetzt. Also ich mag mich irren, aber ich glaube, sowas ist so später in den Minicomics nicht mehr dargestellt worden.
1: Nö, die waren ja auch einfach die Sea-Wave, ähm, deswegen gefällt die mir auch so gut, weil die, weil die halt einfach etwas ähm, düsterer war, etwas brutaler vielleicht, nicht so an, an Filmation angelehnt einfach, also die die es, es ist es ist eine wirkliche Gefahr. Man hat das Gefühl, hier kann wirklich jemand sterben. Das hat man ja bei Filmation eigentlich im Prinzip nicht. Die landen dann in Schlammgruben oder wo auch immer. Aber hier <lacht> aber hier ähm, werden die von Laserstrahlen weggeballert. Ähm, dieses Panel, das du angesprochen hast, da fliegen Helme durch die Gegend. Ähm, es ist wirklich eine ernsthafte Bedrohung.
3: Ja, ja. das macht es aber dann auch eben spannend, finde ich, dabei. Ich, ich kann es nur oft genug sagen, Filmation, der Cartoon, die, da gucke ich Folgen gerne, der hat auch absolut seine Daseinsberechtigung und seinen Appeal, aber der ist halt so auf überkid friendly oft runtergeschraubt worden, wo ich dann sage, ich brauche nicht jetzt irgendwo Blut und Gedärme rumfliegen, aber halt wirklich so diese, diese Dramatik, die in diesen Comics irgendwo zum Tragen kommt, das ist das, was halt
1: greift. Ja Und auf dieser Seite ist auch fast das Lieblingspanel aus meinem aus dem ganzen Comic, ähm, auf dem der, der Triclops gegen den Man at Arms kämpft. Das ist so super gezeichnet ja. mit dieser dynamischen Pose. Ähm, einfach genial.
0: Ja, finde ich auch. Absolut, ja. Ich muss ich muss äh, zugeben, ich habe natürlich ähm, das Review auf Plenty of in dem Comic gelesen im Vorfeld. Und äh, der Autor, der hat geschrieben, das fand ich sehr interessant, ähm, Point Red ist als äh, zweites Flugfahrzeug auf den Markt gekommen und äh, hätte theoretisch den Windrider ablösen können. Gut, geschichtlich schwierig, weil es ja nur einen äh, Tenant Fighter gibt. Aber ich finde es trotzdem toll, und das hat der Sepp dann auch in seinem Review hervorgehoben, dass ähm, der Windrider hier auch seinen Einsatz hat und äh, das Ganze auch so dargestellt wurde, dass er nicht wirklich komplett verliert oder unterlegen ist äh, gegenüber von dem äh, Talent Fighter, sondern halt einfach seine Daseinsberechtigung nach wie vor noch hat und das finde ich auch sehr, sehr schön hier in Szene gesetzt und bringt uns bring zwar als eine Seite wieder zurück, aber es ist auch ein sehr schönes Panel, finde ich, äh, wo man sieht, wie He-Man im Windrider sitzt und seine Faust ballt und dann quasi dann sagt, Mensch, äh, Skeletor, die ist ein bisschen zu weit gegangen und so weiter, finde ich ultra cool in Szene gesetzt und wie gesagt, einfach ja. die Tatsache, dass der Windrider hier wirklich ähm, ähm, erklärt wird, okay, er ist äh, von, der, von der Waffentechnik her unterlegen, aber hat halt andere, sag ich mal, technische Vorteile. vielleicht und die Skeletor natürlich dann auch nutzt, äh, Skeletor Hima natürlich dann auch nutzt, um letztendlich dann auch zu gewinnen, aber finde ich echt schön, schön dargestellt.
3: Ja, und das, das zeigt dir ja dann noch später der, äh, Kampf in den Wolken, der auf den kommenden Seiten kommt, wie der Talonfighter denn immer wieder auf den Wind ballert und Heman schafft es am Ende, Skeletor zu überlisten, indem Heman naht, Sturzflug geht und dann, durch die, durch die Wendigkeit des Windrader wieder abziehen kann. Und Skeletor kann den Talonfighter nicht mehr rechtzeitig hochreißen und stürzt deswegen direkt in Point Red. Das finde ich halt genial, weil der Windrader hat ja keine erkennbaren Lasergeschütze. Was soll also He-Man in den Wolken machen? Er kann nur den Talonfighter versuchen, irgendwie auszumanövrieren.
2: Hätte es nicht jemand anderes machen
3: können? Als He-Man? Ja. Aber He-Man ist ja nun mal der Hauptcharakter.
2: Ja, das Wenn nicht stimmt. er, wer dann man at Arms? Der Aber der Typ, der sich die gesamte Zeit mit aller Technik auskennt und eben der Typ ist, der halt auch der Techniker ist. Warum muss he auch noch der perfekte Pilot sein im Gegensatz zu Skeletor? he ist der Typ, der halt für Würde und Anstand steht und halt draufhauen kann. Warum muss er da auch noch der sein?
3: Ja, weil er der Hauptcharakter halt ist.
2: <lacht> letzten Endes geht es ja da, wie
3: wir vorhin gesagt haben mit dem letzten Kampf He-Man gegen Skeletor, es ist immer He-Man gegen Skeletor unterstrich. Ja. Klar hätte man es machen können. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und wenn das jetzt eine Geschichte gewesen wäre, die für Erwachsene geschrieben worden wäre, innerhalb von einer Serie, der hätte ich dann auch gesagt, ja cool, dass mir der Amster auch mal Skeletor was äh, gerissen hat. Mir persönlich reicht es aber, dass Manet Arms damals in der Tale of Teela mal Skeletor die Hucke vollgehauen hat, ja. als er die Zauberin gerettet hat. Hier finde ich das vollkommen okay, dass he -Man dann auch die Idee kommt, ah, Moment, da, so, kann, so kann ich ihn jetzt besiegen. Das ist für ja. mich dabei legitim, weil ich ja weiß, der Waffenmeister prügelt sich unten gerade mit Triklops.
1: Da, da ist meine persönliche Masterswelt in Ordnung. Aber, aber weil du es gerade angesprochen hast, Tale of Teela, wieso nicht eigentlich Teela? Sie hätte sich ja da rächen können für den kruden Plan von Skeletor aufs Tale of Tale. Oh. Ähm, hätte eigentlich ganz gut gepasst. Sie, ist ja, ähm, sie hat da noch eine andere Rolle, das ist schon klar. Ähm, ist eher die Barbarin und Kriegerin, aber aber wäre wär auch eine nette Idee gewesen. Ja, stimmt Na. schon.
2: Auch hier auch hier hätte ich es vielleicht ganz cool gefunden, wenn irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, Manet Arms die Flugmanöver gemacht hätte, einfach weil er derjenige ist. Er muss ja nicht mal der sein, der ihn dann irgendwie besiegt. Er kann ja auch der sein, der ihn irgendwie in, in den Hinterhalt lockt, so dass He-Man dann mit dem Zauberschwert irgendwie auf den äh, Talentfighter noch schießen kann oder so mit der Zauberkraft. Und dadurch wird er dann so abgelenkt, dass er halt in den Point Dread reinknallt oder sonst irgendwie was. Ja, und dann ist trotzdem He-Man der Tolle. Aber ich fand es irgendwie so, dass He-Man hier wieder alles kann, geht mir einfach auf die Eier.
3: <lacht> ich glaube, wenn jetzt. Ähm Hagel Francis dieses Minicomic gekannt hätte und hätte das dann als Hörspiel verwurstet, dann hätte ich mir vorstellen können, dass ein Windrader dann He-Man und thieler gesessen hätten oder He-Man und Manette Arms je nachdem, und dann hätte He-Man irgendwo, ja verdammt, wir, wir krachen gleich zusammen, dann hätte er von Orko, Thieler oder Manette dann den Tipp bekommen, ja du, der Windrader ist wendiger, damit können wir was machen. He-Man dann, ja, pass auf, dass da halt noch mehr beteiligt gewesen
0: ich hätte es ja cool gefunden, wenn Stratos den windraider fliegen würde. Einfach, weil es kann.
3: <lacht> Oder? Ja, das hätte, das hätte ich ja wirklich witzig gefunden. Hätten wir mal generell eine Geschichte gehabt, wo äh, he aus dem Raider rausgeschleudert wird und dann muss Stratos den Raider übernehmen. Dann hätte es endlich seinen Sinn gehabt. Das stimmt.
1: Oder was ich jetzt ähm, im Rahmen meiner, meiner Recherche zu dem Sodak-Video festgestellt habe, dass der Sodak in ganz vielen Comics den Windrader fliegt. Und dann hätte Soda den fliegen können, um das kosmische Gleichgewicht wiederherzustellen. Oh, ja.
0: <lacht> Auch nicht schlecht, das stimmt. Aber was hat Skeletor jetzt eigentlich vorgehabt? Ich meine, der fliegt dem Windschrider hinterher im Sturzflug. Ich weiß es nicht so genau. Hat der Talentfighter ein Höhenmesser? Vermutlich nicht, sonst hätte er erst gemerkt, dass er irgendwie rapide nach unten geht. Aber was wäre denn sein Ziel gewesen, habe ich mich gefragt. Also, äh, sag mal, wenige Meter vor dem vor dem Grund hätte ich ja dann an seiner Stelle die Maschine hochgezogen, weil he hätte es dann zerschellt, aber ich wollte ja nicht, sag ich mal, mit in den Tod äh, als Märtyrer irgendwie sterben.
3: Ja, den hat halt die Begeisterung
0: mitgerissen. Ach so. Okay. Also er war quasi so in seinem Flow drinne von seiner, genau, von seiner der äh, Szene am Anfang, ja.
3: Ja, der ja. kommt dann später wieder zurück nach Snake Und ja, Skeletor, was ist denn passiert? Ja, Sturzflug, Windräder hinterher bin Bruchkleid. Ja, wieso hast du denn nicht vorher abgedreht? Ja, ich war so auf Hieman fokussiert.
0: Okay. Okay, alles klar. Ja, vermutlich hat der Top Gun auch nicht gesehen bis zu dem Zeitpunkt, ne?
3: <lacht> Gab es Topkan damals schon?
0: Nein, der kam 87. Ah, okay. <lacht> äh, konnte er nicht gesehen haben. Ich war als lieber Zuhörer. <lacht> Ach, herrlich. Ja, ich fand es mega cool, äh, einer der nächsten Panels. Ähm, das ist äh, nur eine einzige Person, Wesen, äh, Charakter. Äh, gibt, der erkannt hat, dass das, was Skeletor tut, dämlich ist. Und das ausgerechnet von Beastman. Ich bin ja. jetzt nicht ganz sicher, in den ersten Mini Comics war Beastman von vornherein als Dummkopf konzipiert oder kam das erst tatsächlich später dann durch die Hörspiele schrägstrich Cartoons?
3: Naja, Beastman war nie die hellste Leuchter auf der Erde. Der war auch eigentlich eher einer, der eher zugeschlagen hat, als über etwas nachgedacht. Ja. Aber er war jetzt auch nicht der dümmste auf der Welt. Dass er wirklich so strunzdumm war, dass er nicht da mal äh, gewusst hätte, dass der linke Daumen rechts ist, das ist erst mit dem Hörspiel gekommen, wo H.G. Francis halt das äh, als Tumblr-Beastman wirklich so ganz übertrieben dargestellt hat. So war es einfach so einer von Skeletors treuen Schlägern und der ist halt der ist halt super wild und brutal, aber natürlich kann er auch ein Stück weit nachdenken, dass er dann plötzlich merkt, oh scheiße, der kommt ja direkt auf mich zu. Skeletor, warte mal! Ja. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie ihr das seht. Ich finde es ja sehr cool in Szene gesetzt, wie der Tellenfighter dann in Point Red hineinkracht und damit ist ja im Grunde die Schlacht gewonnen. Aber am Ende wird dir dann irgendwo gezeigt, dass dadurch auch automatisch auf magische Weise Point Red und fighter wieder an der Spitze von Castle Grayskull sind. Und das das wirkt für mich so nach dem so, ja, warum denn? Ja, just because.
2: ja Es gibt das eigentlich
3: kein wirklich, keine wirkliche Begründung dafür, warum, wenn die beiden zusammenkrachen, die dann auf einmal wieder nach Grayskull teleportieren. Ja, aber, aber das ist halt
0: die starke Zaubermacht, die er ja hat. Ja, genau, das will ich gerade sagen. Vielleicht ist das ja diese Macht von Point Track ja. und von Talentfighter. Weißt du, wie diese Matchbox-Autos,
2: die du damals an die Wand fahren konntest, Da hatten die eine kaputte Tür oder eine kaputte Motorhaube und dann hast du die einfach wieder
1: zusammengeklickt und dann waren sie wieder wie neu? Hm. Das ist das, ist, das ist wahrscheinlich das verschollene Panel, ähm, als sich die Burg dann mit ihren Händen, mit ihren Grünen, den Talentfighter greift und wieder draufsetzt.
2: Genau. <lacht> die hat einfach angeguckt und
0: dann sagte sie, ach, das ist ja nur ein 150-Teile-Puzzle, das mache ich mal schnell. Die Frage habe ich mir natürlich gestellt beim Lesen, wie das sein kann, aber ähm, für mich war es soweit okay, das ist halt Grace Call, die Zauberin, Magic, keine Ahnung. Äh, ich habe mich eher gefragt, wie konnte Skeletor das einfach so überleben? Äh, ja. Also... Er hatte diese Magie von von Point Red ja nicht und ähm, wie konnte er das letztendlich dann tatsächlich dann überstehen? War er dann in so eine Art Kokon drin? War der Telefighter dieses dieses Kokon, das ihn dann mehr oder weniger geschützt hat? Hm. Äh, mhm. Warte, warte, äh, ja, <lacht>
1: <lacht> genau das,
0: genau das, it, okay, it,
1: it's magic,
0: it's ja. magic, it's
3: magic. Also. Ja. Das ist halt nicht mehr logisch begründbar, genauso wie man nicht weiß, wo Triklos wieder hin verschwunden ist, nachdem der Kampf... Be ah nee, das wissen wir. Im Triklos mini comic wurde ja gezeigt, dass er auch äh, sich teleportieren kann, scheinbar begrenzte magische Fähigkeiten hat. Also wird Skeletor begrenzte magische Heilungskräfte mhm. haben und äh, Beastman ja, ist halt Beastman.
0: Ja, gut, also... Ja, damit wären wir am Ende vom Minicomic angekommen. Wir sehen ja am Schluss dann nur noch wie Skeletor triumphieren vor Schloss. Ach nee, warte mal, er triumphiert ja gar nicht. Er hat ja doch wieder verloren. Also, <lacht> dann Wut in Brand vor Schloss Grayskull äh, steht und ihm dann klar wird, hätte ich doch mal das Fenster vom Talentfighter zugemacht. Denn ich hätte jetzt noch meine, meinen komischen Kristall der Grotten, aber hat er nicht. Damit ist die Geschichte an dieser Stelle dann zu Ende. Und die Helden feiern natürlich wieder. Die haben ihren Musiker eingeladen, der auf der Harfe spielt und so weiter und so fort. Wir kennen das Ganze an dieser Stelle noch ganz kurz eine Anmerkung, ähm, was mir gerade noch in den in, in Sinn kommt, die ich äh, durchaus erwähnenswert finde. Ganz am Anfang vom Minicomic, da sind wir ein bisschen drüber hinweggekommen, ist ein Panel, wo He-Man sich über Langeweile beklagt und äh, gerne wieder ein bisschen Action hätte. Das kenne, ich, das kenne ich jetzt bislang nur aus den Hörspielen, wo ich weiß nicht, war es nicht aus Prinz Adam oder Man at Arms, Arms, ja, von beiden war das, die dann Skeletor einen Streich spielen wollten. Wer hat das initiiert ursprünglich? mit der Pyramide der Unsterblichkeit?
3: Ach so, ja, das, das war,
0: das war He-Man eigentlich. Das ja. war He also auch von He-Man initiiert. Ja, okay. Und wie immer, alles, was von He-Man kommt, finden die anderen gut. Natürlich, so logischerweise, weil er He Man ist. Und das beantwortet auch die Frage eigentlich vom Gordon, ne? Warum eigentlich ja, weil er He Man ist, ist halt einfach ja. so. Okay, also, wir sind somit durch und ähm, ich möchte euch jetzt äh, gern wieder mal einladen, ähm, das Ganze mal abschließend ein Fazit zu geben und eine Schulnote ähm, zu vergeben zu diesem Minicomic. Michael, fang mal an.
1: Also habe ich ja schon öfters jetzt gesagt, dass mir die DC Comics grundsätzlich sehr gut gefallen, also hier in diesem Comic, wie besprochen, wir sehr viel Action dabei Es ist finde ich sehr gut gezeichnet, also die machen da echt einen wirklich super Job. Gerade die Dynamiken bei den verschiedenen Panels ist echt super und die Gefahr wirkt halt wirklich bedrohlich und und das macht es einfach spannender, interessanter. Die Geschichte an sich ist okay, es gibt diese Logiklücken, die wir besprochen haben und grundsätzlich gefallen mir so Origin-Geschichten zu einzelnen Charakteren immer etwas besser wie bei Triclops oder Trapjaw. aber insgesamt finde ich das wirklich eine gute Geschichte, deshalb bei mir eine glatte zwei ja, also
2: letzten Endes muss man es natürlich erstmal anerkennen, dass sie ja auch versucht haben, irgendwie die Spielsachen dann irgendwie overzubringen, so, ne? Und wenn wir dann irgendwie Triclops und Trapjo und Rayman vorgestellt bekommen haben. Ich glaube, Rayman war auch Texera, ne? Der hatte auch dieses längliche Gesicht. Mhm. Ähm das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, die man dann irgendwie äh, schon anerkennen muss, dass eben auch so ein Fahrzeug wie Point Dread dann sozusagen seine eigene Geschichte bekommt. Irgendwann ist vielleicht auch Motu dann zu groß geworden, als dass man das dann hätte für jeden Charakter so äh, im Einzelnen planen können. Es kommt ja noch ein paar Mal auf uns zu, aber trotz alledem, äh, so ausführlich ist das ja für viele äh, Fahrzeuge später dann nicht mehr gemacht worden. Die standen dann ja auch manchmal nur im Hintergrund rum oder da ist man dann mal kurz mit rumgefahren. Deswegen ist das natürlich erstmal ganz cool. Die Zeichnung gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, das ist so ein Texera-Stil, den mag man und mag ihn nicht. Ich komme damit ganz gut klar. Wie gesagt, seine Dynamiken und so und auch diese Explosionen und den Kampf und so, den finde ich schon sehr gut in Szene gesetzt. Sind aber eben so ein paar Sachen, die mich halt einfach nerven. Das ist vielleicht nicht gerade Texeras Schuld, vielleicht eher Kohns Schuld oder der, der, der Vorgabe von Mattel geschuldet, dass He-Man halt wieder der Superman ist und eben alles kann und dass eben so ein paar blöde Sachen dabei sind. Ich hatte auch gerade noch überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Skeletor diesen Kristall noch gehabt hätte. Stell dir mal vor, der hätte den noch gehabt und dadurch, weil er ja dann äh, Point Dread und, und äh, The Talent Fighter lösen konnte, wäre der Absturz final gewesen. Vielleicht wäre er dann tot gewesen. Aber dadurch, dass das Ding kaputt gegangen ist, wird einfach alles in der Zeit zurückgespult, der ist einfach wieder da und die beiden bleiben einfach nur liegen und er hat einfach nur fucking Glück gehabt, dass dieser Kristall aus dem Fenster gerollt ist. Und <lacht> Wenn nicht,
0: wäre er jetzt tot gewesen. Wie <lacht> dumm wäre das denn? Oh, oh mein Gott. <lacht> Vielleicht ist aber auch gar nichts passiert, und er ist gerade erst aus seiner komischen Meditation aufgewacht. Das könnte auch sein, ja, Mensch. Also irgendwie klappt dieser Plan nicht. Beastman, ich muss was anderes versuchen.
2: So. Ich hab gerade mal in die Zukunft geguckt. Okay, Herr. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, da sind ein paar Sachen dabei, die die ich eben so ein bisschen lahm finde. Ich, ich, ich finde halt manchmal, aber das ist eben auch in mehreren Minicomics so, dass man die anderen Masters da irgendwie gut mit einbauen hätte können. Auch die Bad guys vielleicht teilweise mehr Bad Guys anders einbauen können und so weiter und so fort. Aber sei es drum, es ist ja noch der Anfang, man wollte hier was vorstellen. Deswegen passt das ganz gut und ich sag mal eine zwei Minus.
0: Also ich bin von dem Mini-Comic begeistert. Äh, die, unsere treuen Zuhörer wissen, ich bin kein Comic-Leser, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht, äh, dieses Comic äh, wiederzulesen. Also das letzte Mal war sicherlich in meiner Kindheit, ja, wo ich es in, in den Händen hatte. Und äh, ich fand es cool. Also ich finde die Zeichnungen sehr, sehr gut und ähm, und das, ich muss auch das unterstreichen, was wir jetzt im Laufe unseres Talkbacks hin und wieder auch dann auch schon erwähnt haben. Einfach die Art und Weise, wie die Figuren dargestellt werden, diese Bedrohlichkeit, die ernst genommen werden kann ähm, in der Geschichte und das nicht wirklich, sage ich mal, nur so ein keine Ahnung, ich klau dir ein Lolly oder sowas, ja äh, Geschichten oder weiß ich nicht, ja. Ich gehe nicht auf Humans Geburtstagsparty, bin deswegen sauer, ähm, ja. Das kommt hier zum Glück nicht drinne vor. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde es auch sehr gut, dass es, ähm, ähm, ich, ich sag mal so, nicht überladen ist in dem Sinne mit, weiß ich nicht, 50 äh, Storylines, die dann irgendwie zusammengeführt werden. Das ist jetzt zwar hier nur ein Kampf, aber der hat dann einfach seine Ausführlichkeit dann hier bekommen und äh, was einfach ihnen dann auch entsprechend bedrohlich wirken lässt, finde ich. Und das hat mir dann hier dann auch schon sehr, sehr gut gefallen. Natürlich, es ist ein Minicomic, wir haben hier wirklich nur wenige Seiten zur Verfügung und können das nicht in jeglicher Tiefe dann irgendwo dann auch ähm, erklären und ausbauen. Von daher gibt es natürlich auch hier offene Fragen, die wir uns jetzt hier auf mehr oder weniger lustige Art und Weise versuchen können zu erklären. Aber sie bleiben einfach offen, ist aber für mich soweit dann auch in Ordnung. Mir gefällt's sehr gut, mir, find, mir gefällt die Geschichte hier sehr gut. Es ist natürlich vorhersehbar, das Skeletor verliert und äh, natürlich auch am Anfang schon diesen Verlust dieser Kugel, was das dann für Auswirkungen haben kann, aber sei es drum. Es ist ja immerhin für Kinder gemacht, destotrotz auch heute in meinem Alter hat es mir, wie gesagt, Freude gemacht zu lesen und anzuschauen und deshalb schließe ich mich hier den Michael an und gebe hier eine glatte 2.
3: Ja, ich Mag die Wave 2 Minicomics ohnehin sehr gerne. Ich finde, Gary Cohn hat einen generell ganz guten Schreibstil und Mark Texera liefert einfach eine tolle Arbeit ab. Vor allem seine weiblichen Charaktere sehen da nicht alle gleich aus wie halbe Prostituierte, so wie bei seinen späteren Werken. Das hat mir immer gefallen. Gut, hier kommen die weiblichen Charaktere sehr kurz, aber nichtsdestotrotz, die, die vorkommen, die finde ich cool gemacht. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, dass es schafft, in nahezu jedem Panel entweder eine oder beide Armschoner vom Beastman zu vergessen. Mal hat er beide anderen, wieder einen nur und dann mal gar keine. Sehr eigenartig. Vielleicht sind bei Tixera auch ständig die Armschoner kaputt gegangen, wie bei meinem Beastman damals. Aber das ist wieder was anderes. Jedenfalls, das Minicomic gefällt mir richtig gut. Klar, es gibt immer so Punkte, über die wir jetzt geredet haben. Das hätte man noch ein bisschen cleverer umsetzen können. Das ist wieder so ein Just-Because-Moment gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich da richtig gut unterhalten, sehr tolle Szenen, sowohl grafisch als auch in der Story halt schön umgesetzt. Da hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Ein bisschen schade, dass wir nicht mehr Mini-Comics von dem Team bekommen haben. Nichtsdestotrotz ein schönes Heft, das einen guten Abschluss für diese Serie hat. Von mir gibt es dafür eine 2+.
0: Ja, lieber Zuhörer, so viel mal zu unserem Talkback zu dem Mini-Comic The Power of Point Dread. Ja, ich hoffe natürlich, dass du hier beim Zuhören wieder genauso viel Spaß hattest, wie wir jetzt hier bei der Besprechung natürlich auch im Rahmen unserer Vorbereitung. Auch das hat uns ja schon sehr viel Freude bereitet. Wenn du jetzt äh, vielleicht auch neu Interesse bekommen hast, das Comic äh, zu lesen, hast es aber nicht in deinem Sitz. Ja, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, denn das Minicomic gibt es auf Planeturnia in unserer Comic Area zum immer wieder durchlesen und dort sogar in deutscher Sprache. Das gab es natürlich offiziell nicht in deutschen Übersetzungen, aber wir haben es übersetzt und wie gesagt, steht dort für dich jederzeit zur Verfügung. Ja, noch einmal an dieser Stelle äh, zum Abschluss mein Aufruf an dich äh, ja und mein Dank auch an dich für deine Unterstützung in den sozialen Medien in Form von Liken, Teilen, Erwähnen und was es da nicht alles für tolle Funktionen gibt. Das hilft uns natürlich, sage ich jetzt mal, das Simansch Klett und Plenditorn ja weiter zu streuen im Internet. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Da freuen wir uns natürlich immer wieder über neue Zuhörer und Zuschauer und auch Besucher unserer Website. Und natürlich auch, wenn du magst, schick uns gerne deine Fragen über jegliche Kanäle, auf denen wir äh, vertreten sind. Ja, in diesem Sinne und an dieser Stelle sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, tschüss und bis dann. Ja, wir haben schon viel über die Moto Origins
3: geredet, wie das im Moment in Deutschland ist. Nicht ganz so einfach. Wenn man sich das überlegt, bei den Amis war es auch die letzten Monate nicht so einfach und jetzt kommt sagt ja immer mehr in die Läden. Also, wenn zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört, die Sachen immer noch nicht gut erhältlich sind, übt euch in Geduld, zahlt keine Scalperpreise. Ich bin mir sehr sicher, dass die Sachen noch deutlich besser erhältlich sein werden, als es jetzt Mitte August der Fall war. In diesem Sinne, keep calm and keep collecting. Tschüss, bis
1: bald und gute Reise. Kann ich nur zustimmen, ich bin auch davon überzeugt, dass die Origins ähm, mehr als genug geben wird, zu kaufen. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Folge hat wieder sehr viel Spaß gemacht, gerade die, die Mini-Comics ähm, machen mir immer sehr viel Spaß. Ähm, gibt ja zum Glück noch viele weitere zu besprechen und dann bis zum nächsten Mal. Ja,
2: tschüss, bis dann und äh, ich sehe das ganz genauso. Also äh, Leute, ich habe acht Jahre auf einige Figuren gewartet. Ihr könnt auch mal acht Wochen warten oder auch acht Tage. Ne? Das kriegt ihr hin weiß ich. Und ihr werdet die Figuren alle schon bekommen. Kein Problem. Auch äh, beflockte Pantoren und so. Äh, und da muss ich natürlich bezüglich dieser ganzen äh, Debatte jetzt noch mal äh, die Frage stellen, wenn man jetzt irgendwie immer davon denkt, dass es jetzt Sales gibt und besondere äh, Verkäufe in den einzelnen Ladenketten und so. Auf Anti-Eternia, ne? Ist da eigentlich immer Black Friday? Oh, oh, oh. <lacht> Das himanische
0: Quartett präsentiert von planeteternia.de So, also, aber ihr seht oben live. Also, nehmen jetzt mal an, die Aufnahme läuft jetzt. Was? Zuschauer ist auf Null, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Sonst, wenn wir sagen, irgendwas falsch machen. Ist. <lacht> du sitzt jetzt unten im, im Toy Room, genau wegen der Lautstärke
3: oder? Ja, genau. Die Ironie ist, mein Sohn brüllt den ganzen Tag über, wie am Spieß mit seinen Freunden, wenn er mit denen am Spielen ist, aber äh, abends, wenn ich dann was mache, ist das natürlich dann ungut.
0: Du willst so doch nicht behaupten, dass du dir das gleiche Recht rausnehmen kannst, wie deine Kinder. Nein, um Gottes Willen. Also Na, ja. natürlich nicht. Wenn mein, mein, mein Junior oben fort Fortnite zockt, ich habe das Gefühl, der nimmt das ganze Zimmer auseinander. Ja, ich bin schon mal hochgegangen, ich so, du brauchst irgendwie Medizin oder irgendwas? Ich aber ich finde es trotzdem ungerecht, weißt wenn ich da einmal in sein Zimmer rein gucke und mal so reinrülpse, dann werde ich gleich wieder angemault. Ich hab's Mikro an, ist na und dann legen wir los. ist mein Script. Ja. Verdammt. Ah, wunderbar. Als wenn ich
2: Origins zum Skalpen
0: kaufen würde, das ist so ein Blödsinn. <lacht> Auf, auf Facebook ist
1: schon wieder die Hölle los.
0: Aber hallo, aber hallo, oh ist das Gott, so.
2: Äh, die Leute sind alle nicht ganz dicht. Was ist? Kannst du das bitte in die Outtakes packen? Die Leute sind alle nicht ganz dicht. So.
1: Okay, das haben
0: wir. Ich habe gerade gelesen, ausgeweidet werden. Heute dachte das kann nicht sein. Nee, es heißt ausgeweitet werden. Sebastian. Ja, ganz kurz, Sebastian, äh, bevor du antwortest, äh, wenn du äh, schnaubst und schnaufst, das äh, kommt äh, mit voller Lautstärke bei uns an. Da musst du vielleicht einmal auf Mute schalten.
2: Habe ich. Also,
0: okay. Dann,
3: ähm, ja, ich weiß es nicht. Geklappt.
2: Dann hat es nicht geklappt. Man konnte dich nämlich gerade hören, bauen. Ja. <lacht> okay, dann, dann muss ich mit dem Knopf noch ein
3: bisschen besser herumspielen. Aber naja. Ja, und dann sollte ich mein Mikrofon wieder einstellen.
0: Nur <lacht> <lacht> das passiert Gordon in jeder Folge Eben <lacht> Das hat der Sack mein Mikro umgestellt Was denkt er sich einfach ah. Geh mal hier unten rein in Cam Mike Warte mal. Ich, in hier, ich bin jetzt gerade in Windows drin so also Test, Test, Test und da Audio
2: Mike. Genau, und da müsstest du jetzt
0: Mike auswählen können So, und dort haben wir jetzt Mikrofon, USB Test ja, jetzt ist gut. Jetzt ist wieder gut. Okay, ja. alles ja.
2: klar. Jetzt bin ich wieder dran. Wenn so ein Kundenservice immer so schnell funktionieren würde, doch. <lacht>
3: wow, hallo, <ey>. <lacht> <lacht> ah, Wenn du jetzt noch riesen. rauskriegst, wo meine Mute-Taste hier am Mikro nicht funktioniert. So. Na, ich schließe mich da nochmal die Ableitung ein
0: bisschen. Ja, 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 da liest du dich nochmal so ein bisschen durch. Jetzt muss ich hier gerade mal nach meinem Mikrofon gucken. Das kippt hier dauernd um. Mensch, was ist denn hier heute los? Das ist ja unfassbar, oh. ist das. Einmal mit Profi. Ja, aber das sage ich dir, du. Michael hat mir eine halbe Lebensgeschichte erzählt und ich habe meinen, meinen Kopfhörer gar nicht angehabt. Ich habe alles verstanden. <lacht> es tut so gut, dass jemand wirklich mal zuhört. Und gerade wo ich es eingeschaltet habe, sagt Michael: Und wie siehst du das eigentlich?
3: <lacht> du ja, genau so. Äh, ja, genauso.
2: ja, also, ähm, oh Gott, jetzt geht hier das Fenster nicht auf, du, ich glaub's nicht. Warte also, nochmal.
0: Jetzt sind mir vor Schreck sogar meine Wrestling figuren hinter mir. du mal, die standen nicht auf eine AT&T -AT drauf.
3: Nein. Macht <lacht> mach
0: schon mehr Entschuldigung vor der, der Ringecke auf den Undertaker. Das ist der, Talent, der
1: Talent-Fighter. und Point Grand. Äh, äh, <lacht> ja.
0: Und äh, dann, ja, vielleicht dann im Anschluss an unseren... Äh, Im Anschluss kann er ja gar nicht hören, wenn ich es gerade sage, was für ein Blödsinn. Ich muss ich nochmal anfangen. <lacht> okay. ja. Hey, 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 hey. uh -huh. Sehr schön. Dann haben wir es, oder? Klar. Ja. Jo. Okay. So. Ende broadcast. End the broadcast. Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de